0: Quando você tiver aquela última peça do quebra-cabeça, tudo ficará claro, assim espero, para nós dois.
1: Oh, e senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
0: Meu nome é Professor Torres.
2: Meu nome é Baíssa.
0: Não é professor.
1: Eu não sou aluno.
3: Eu sou a Fernanda e hoje vocês podem me chamar de advogada do diabo. Digo, do Snape. Ah.
1: <risos> é bom que ela já classifica o de Snape como diabo, tudo bem. Ela não tem vergonha, não tem-se vergonha nesse podcast.
4: <risos> Nenhuma. Então, eu sou a Bebs, mas eu ia dizer que eu era Francis, o peixe do eslobo. <risos> <risos> Atendendo, aprendendo aos pedidos banca, hoje você é a criança endemonhada
2: do Orfanato
0: Raios. Hum. Vai, esse é o episódio que vai tocar o tema do, dos anjinhos do começo ao fim.
2: Do com... Os anjinhos não era um orfanato,
0: era uma creche, né? Ah, mas é é, mas é educação, o foco aqui é a educação.
4: A pedagogia é eficiente. É a pedagogia <risos> eficiente.
0: Tum, 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 tum,
1: tum. No episódio de hoje estamos aqui novamente recebendo Verônica e Fernanda Gente, obrigado pela presença mais uma vez. E hoje vamos, então, passear por um mar de memórias e de pedagogias e de métodos de ensino, um mais ineficientes do que o outro, para falar da vida e da morte de Tom Bombadil.
2: Eu achei que você ia é uma... mandar isso. isso. Vida morte, é você
1: <risos> É o stand-by da cabeça dele,
0: sempre que ele perde, <risos> o cérebro dele reseta e volta pro tombo Bobadil.
2: Galandriel.
3: Harry e os dois Dumbledore entraram no quarto e a senhora Cole fechou a porta. Era um pequeno cômodo vazio, exceto por um guarda-roupa velho e uma cama de ferro. Um garoto estava sentado em cima dos cobertores cinzentos, as pernas esticadas à frente, segurando um livro. Não havia traços dos gaunt no rosto de Tom Riddle. merop realizara o seu último desejo. Ele era uma miniatura do pai bonitão, alto para os seus 11 anos, pálido e de cabelos escuros. Seus olhos se estreitaram ligeiramente ao registrar a excêntrica aparência de Dumbledore. Houve um momento de silêncio. Como vai, Tom? O garoto hesitou, aceitou a mão e se cumprimentaram. Dumbledore puxou uma cadeira de madeira para junto de Riddle, fazendo-os parecer um paciente e a sua visita em um hospital.
0: Sou o professor Dumbledore.
5: Professor? É como um doutor? Por que está aqui? Ela trouxe o senhor para me examinar?
3: Não, não.
5: Não acredito no senhor. Ela quer que me examine, não é?
3: Fale a verdade. O garoto disse as três últimas palavras com uma força tão altisonante que era quase assustadora. Era uma ordem, e pelo jeito ele já dera muitas vezes antes. Seus olhos tinham se esbugalhado e fixavam sérios Dumbledore, cuja única reação foi continuar sorrindo agradavelmente. Decorridos alguns segundos, Weedle parou de encarar o professor, embora parecesse ainda mais desconfiado. Quem é o senhor?
0: Eu já lhe disse. Meu nome é Dumbledore e trabalho em uma escola chamada Hogwarts. Vim lhe oferecer uma vaga em minha escola, sua nova escola, se quiser ir.
5: O senhor não me engana. O hospício é de lá que o senhor é, não é? Professor, claro. Pois eu não vou, entende? Aquela gata velha que deveria estar no hospício. Nunca fiz nada à Amandinha, nem ao Dennis Bishop. E o senhor pode perguntar, eles dirão, senhor.
0: Eu não sou do hospício, sou professor. E se você se sentar e acalmar, posso lhe falar sobre Hogwarts. É claro que se preferir não ir, ninguém irá forçá-lo.
5: Gostaria de ver alguém
6: tentar.
0: Hogwarts é uma escola para pessoas com talentos especiais.
6: Eu não sou louco!
0: Eu sei que não é. Hogwarts não é uma escola para loucos. É uma escola
7: de magia.
3: Riddle congelara, seu rosto vazio de expressão. Mas o olhar correndo de um olho de Dumbledore para o outro. Como se tentasse apanhar um deles mentindo.
5: Magia?
0: Exato.
3: É.
5: É magia o que eu sei fazer?
0: O que é que você sabe fazer?
5: Muita coisa. Sei fazer as coisas se mexerem sem tocar nelas. Sei fazer os bichos me obedecerem sem treinamento. Sei fazer coisas ruins acontecerem aqui me aborrece. Sei fazer as pessoas sentirem dor, se quiser. Suas pernas tremiam.
3: Ele se adiantou cambaleando e tornou a se sentar na cama, olhando para as mãos. A cabeça baixa, como se rezasse.
5: Eu sabia que era diferente. Sabia que era especial. Sempre soube que havia alguma coisa.
0: Você estava certo. Você é um bruxo.
5: Riddle ergueu a cabeça.
3: Seu rosto se transfigurou. Havia nele uma felicidade reprimível. Mas por alguma razão, isso não o tornava mais bonito. Pelo contrário, suas feições finas pareciam mais brutas. Sua expressão quase bestial.
5: O senhor também é um bruxo? Uhum. Prove.
7: Hum,
0: se como imagino você estiver aceitando a vaga em Hogwarts...
5: Clarksville!
0: Então vai se dirigir a mim, chamando-me de professor ou de senhor.
5: Desculpe, senhor. Que dizer, por favor, professor, pode me mostrar? Harry estava certo de
3: que Dumbledore ia recusar, que ia responder a Riddle que haveria muito tempo para demonstrações práticas em Hogwarts, que naquele momento estavam em um prédio cheio de trouxas e, portanto, precisavam tomar cuidado. Para sua grande surpresa, porém, Dumbledore tirou a varinha do bolso interno do paletó. Apontou-a para o guarda-roupa velho a um canto e fez um aceno displicente. O guarda-roupa pegou fogo. O garoto pulou da cama. Harry não podia censurá-lo por um rar de choque e fúria. Todos os seus bens deviam estar ali dentro. Mas quando o avançou para Dumbledore as chamas desapareceram, deixando o guarda-roupa intacto. Riddle olhou do móvel para Dumbledore. Então, com uma expressão cobiçosa, apontou para a varinha.
5: Onde passaram de uma dessas?
0: Tudo a seu tempo. Acho que tem alguma coisa querendo sair do seu guarda-roupa.
5: De fato, ouvia-se alguma
3: coisa chacoalhando baixinho. Pela primeira vez, Riddle pareceu amedrontado. Abra a porta. Riddle hesitou mas atravessou o quarto e escancarou a porta do armário. Na prateleira mais alta, acima de um trilho com umas poucas roupas, uma caixinha sacudia e chacoalhava como se tivesse ratinhos frenéticos dentro dela. Tire daí. Riddle apanhou a caixa trepidante.
5: Pareceu nervoso.
0: Tem alguma coisa nessa caixa que você não deveria ter?
5: Suponho que sim, senhor.
0: Então abra...
3: Riddle tirou a tampa e virou o conteúdo em cima da cama, sem olhar. Harry, que esperava alguma coisa mais excitante, viu uma confusão de pequenos objetos comuns. Um yoyo, um dedal de prata e uma gaita de boca oxidada. Uma vez fora da caixa, eles pararam de tremer e mexeram sobre os cobertores finos.
0: Você os devolverá aos donos com suas desculpas. Saberei se fez isso. Em Hogwarts... Não toleramos roubos.
5: Sim, senhor.
0: Em Hogwarts ensinamos não apenas a usar magia, mas a controlá-la. Você tem usado seus poderes, de certo sem saber, de um modo que não é ensinado nem tolerado em nossa escola. Você não é o primeiro e nem será o último a deixar que a sua magia fuja ao seu controle. Mas é preciso que saiba que Hogwarts pode expulsar alunos e o Ministério da Magia, porque existe um ministério, castiga os que desrespeitam as leis ainda mais severamente. Todos os novos bruxos têm de aceitar que, ao entrar em nosso mundo, se submetem às nossas leis.
5: Sim, senhor.
3: Era impossível saber o que ele estava pensando. Manteve o rosto impassível ao tornar a guardar os objetos roubados na caixa de papelão. Quando terminou, virou-se para Dumbledore e disse com atrevimento.
5: Não tenho dinheiro.
0: Ah, isso é facilmente remediável. Há um fundo em Hogwarts para os que precisam de ajuda para comprar livros e vestes. Você talvez tenha de comprar alguns livros de feitiços e outras coisas de segunda mão, mas... No Beco Diagonal, trouxe a sua lista de livros e materiais escolares aqui. Posso ajudá-lo a encontrar tudo... O
5: senhor vai me acompanhar?
0: Certamente, se você... Não
5: faz do senhor! Estou acostumado a fazer tudo sozinho. Ando por toda Londres desacompanhado. Como se chega a esse Beco Diagonal, senhor? Harry achou que Dumbledore fosse insistir em acompanhar Riddle,
3: mas surpreendeu-se outra vez. Dumbledore lhe entregou o envelope contendo a lista de materiais e depois de orientar o garoto exatamente como ir do orfanato ao caldeirão furado, acrescentou
0: Ah, você o verá, embora à sua volta os trouxas, as pessoas que não são bruxas, não o vejam Pergunte ao Tom, o dono do bar, é fácil lembrar porque ele tem o mesmo nome que você
3: Riddle fez um movimento de irritação, como se tentasse espantar uma
5: mosca insistente.
0: Não gosta do nome Tom?
5: Tem muita gente com esse nome. Meu pai era bruxo. Ele também se chamava Tom Riddle, me disseram.
0: Ah, receio não saber dizer.
5: Minha mãe não deve ter sido bruxa, ou não teria morrido. Deve ter sido ele. Muito bem, depois de comprar o que preciso, quando vou para essa tal Hogwarts?
0: Ah, aqui. Todos os detalhes estão na segunda folha de pergaminho no seu envelope. Você embarcará na estação de King's Cross no primeiro dia de setembro. Há também um bilhete de trem aí dentro.
3: Riddle assentiu. Dumbledore se levantou e estendeu mais uma vez a mão. Segurando-a, Riddle disse.
5: Posso falar com cobras. Descobri isso quando fui ao campo, nos passeios. Elas me acham, sussurram pra mim. Isso é normal nos bruxos? Harry entendeu que ele evitara
3: mencionar o mais estranho dos seus poderes até aquele momento, com a intenção de impressionar.
0: Não é normal, mas há ocorrências.
3: Seu Tom era displicente, mas os olhos estudaram curiosos o rosto de Riddle. Homem e garoto se encararam por um momento. Então, o um aperto de mão se desfez. Dumbledore estava à porta.
0: Até mais, Tom. Verei você em Hogwarts. Acho que já basta.
3: Anunciou o Dumbledore de cabelos brancos ao lado de Harry. E segundos depois estavam voando mais uma vez, imponderáveis pela escuridão, antes de aterrissarem com firmeza no escritório
5: atual.
0: Hoje o meu terno é um pouquinho diferente, eu estou com um terno de, de Carlos
2: Miguel. Você tá com um terninho que tem aqueles negócios no cotovelo, né, de professor. Isso é coisa de inglês. É, esse esse mesmo, é a carata.
3: Eu e a, é a Veve estamos com um laque no cabelo, aquela arrumação dela. <risos> e o batom! E o batom! Não esquece batom! Por favor.
2: Ai, sabe uma experiência que eu descobri que é super traumática? Usar batom embaixo da máscara. Não que eu tenho usado, mas... É porque... Essa é a minha pergunta. Qual que é o contexto? <risos> Você não vai saber nunca se eu tô ou não. É. Vai
1: se perdendo no personagem, mas vamos lá então pro episódio. Quem é que tá vindo do episódio
0: passado vai lembrar que a gente desistiu da estrutura convencional. <risos> então, é, vamos falar sobre o começo. <risos> não, não dá pra falar sobre o começo, porque tem muita coisa boa na frente e atrás, e é isso. Então, eu queria começar indagando as meninas. Por quê? Porque a gente já tem gravado esses especiais desde do mês de setembro de 2020, né, que a gente tem produzido. Na verdade é agosto que a gente gravou, né? E desde aquela vez as meninas estão falando: "Ah, o enigma do príncipe. Ah, o enigma do príncipe". E aí durante as nossas conversas, nossas tratativas, a gente tem falado muito sobre Enigma do Príncipe e as meninas falaram Ah, o Enigma do Príncipe é Maria do Bairro. E eu quero começar aqui trazendo em pauta esse negócio pra entender e, e pra me ajudar um pouquinho também, porque eu tô muito confuso já há um ano quase de confusão.
4: Oh, eu só queria dizer, quem falou isso da Maria do Bairro foi a Fernanda, eu só colei na dela.
0: Vocês, vocês são a mesma coisa, vocês são o mesmo espírito. Eu queria entender, então, de onde vem essa comparação de Maria do Bairro? Por que Maria do Bairro? o barro, né? Que eu falei.
3: Primeiro que assim, a parte dos gaunt do livro é uma grande novela mexicana. Você tem ali o drama familiar, a menina pobre apaixonada pelo vizinho rico que não dá a mínima pra ela, aí um plot maluco pra ela ficar com o cara, ela é abandonada pelo cara, a criança fica sozinha. Gente você pode pegar isso e colocar em qualquer novela que passou no SBT nos anos 90 e é a mesma coisa sangra, sangra, abandone risos, <risos>
0: possuída pelo espírito de Talia. Né? <risos> Mas então você está afirmando que a Merop é a, a Talia da JK Rowling?
3: Na minha cabeça elas já foram substituídas. Elas são a mesma pessoa.
1: <risos> Fala em uma já penso na outra. Mas a Merop é feia?
2: Não, ela não é feia. Ela é feia. A descrição é que ela é feia. Eu já já falei, já foi dado spoiler. Feio é você e eu não jogo na sua cara. Tem algum momento que eles falam que ela é bonita. Então o que eu acho? Ela deve ter uma beleza tipicamente bruxa, então para os olhos trouxos, ela é feia. Tenho... Mas quem ela fala
0: é... que ela é bonita é o Borgin, do dono da loja Borgin então. Burks, né? E, e o cara já não tem um, um gosto muito.
3: Então, então mas a em defesa, a primeira vez que a gente vê a Merope, ela tá lá sendo esculachada. Gata borralheira. Verdade. Pelo pai e pelo irmão. Quando o Borg encontra com ela, ela já passou um tempo com o trouxa rico. E é verdade. De deve ter dado uma arrumadinha ali no meio do caminho.
0: Então, então o problema dela era a falta de Mary Kay. É isso?
2: <risos> era falta de Jequiti. <risos> Jequiti. <risos> <Beleza>, não existe. Beleza, <risos>
3: beleza.
1: É, um, é um negócio completamente. Pessoal e aí, Então você pensa é, assim É subjetivo. É do primeiro que é no passado Então o padrão de beleza de antes e de agora já É completamente
2: diferente Mas é porque eu acho que na primeira descrição de Salão Que ela tem os olhos
0: Esboalhados É iguais aos dos irmãos Lembrando que tipo assim a, a, a gente tá falando de livro Então é tá na escrita Se a J.K. fala que ela é feia Foda-se, <risos> mas
4: aderece pra Mas não é a JK que tá falando, é o um narrador. E o narrador é subjetivo. O narrador de Harry Potter é subjetivo.
7: Olha aí.
3: Pode ver a coisa por outro lado também. A, a foto da Thalia que eu compartilhei, ela em teoria é uma catadora de lixo. Ela tá
0: arrumada demais, de demais pra uma catadora sim, de lixo. Arrumada demais pra uma catadora de lixo com a máscara da
2: Covid. Inclusive. É mesmo. Mas, é, mas isso é sempre um problema, né? Véio? A Beth, a feia, quando era feia, era bonita. Aí ela fica bonita, ela fica mais bonita. É complicado isso. Esses <risos> conceitos são muito complicados. Véio. Ah, mas eu
0: acho que vale a, gente, vale a pena, então, a gente destrinchar um pouquinho toda essa parte dos gaunt. A gente vai destrinchar as memórias? Como é que vai ser?
1: A, a melhor coisa desse livro são as memórias do gaunt. Nós não vamos destrinchar todas porque é muita coisa é Mas assim, é só não cometer o mesmo erro de quem fez o filme. <risos> e de achar que a coisa mais importante do livro não, não, não merecia estar no filme, que era mais importante o Harry fazer assim... Um... <tos>
2: que bom que ninguém viu isso, né, que você fez. É, ninguém precisa ver, ninguém precisa ver. Só focar no Pedro fazendo, não, já a pessoa já sabe o que, que é imagine o Pedro fazendo. Mas ó, o que eu fico fiquei pensando, eles falam, na verdade é o pai dela, né, o Cervulo que chama ela de aborto. Mas ela não é um aborto, é?
4: Não, é porque ela não, não conseguiu desenvolver a magia dela porque ela vivia com medo, né? Sim. Temos que para para o bruxo desenvolver a magia ele tem que estar no ambiente. Sabe que criança, né? Pra criança se desenvolver, ela tem que estar no ambiente ali, saudável E aí, como ela é muito acuada E ela não conseguia desenvolver a magia dela Tanto que depois, quando eles são presos Aí ela já começa Deixa eu enfetizar o trouxa bonitão
2: Ela não era um aborto, então, achei pesado Não era Como é que é que vira aquele bicho lá?
4: O obscuro?
2: O obscuro, é
4: Se reprimir a magia ela poderia ter virado, né, Alice, se considerando.
2: É, mas é porque talvez o pai dela... É porque ela de fato era uma filha legítima, ela não era nada, né? Então ele valorizava a linhagem, bruxa, talvez por isso ela não tenha virado, né? É porque ela não é reprimida,
0: ele tem orgulho e ele briga com ela por agir como os plebeus, né? Como um trouxa. Uhum. Então, então, no máximo, tipo, ele não vai reprimir uhum. ela, ele vai estimular, faça aí teu jogo, não sei. E a gente vê pessoal pelo Harry que, que abuso não é sinônimo de obscuro apenas. É. Né? O negócio assim Mas eu não quero mencionar essa coisa mais não Eu já passei minha cota de mencionar o Harry Potter e os bichos
1: <risos> <risos> já, já virou canon Do nada Harry Potter e os bichos <risos> e a gente
0: discutir é, isso. É,
1: isso nem é canônico, uh, por que, que a gente tá, tá falando
0: coisa <risos> <risos>
4: Me mesmo. nego assim. Gente, isso. deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Em algum momento, antes de vocês lerem O Enigma do Príncipe, vocês imaginaram Que o passado do Voldemort seria Aquilo que a gente viu. Porque nunca me passou pela cabeça. Quando ele fala lá no, no câmera Secreta Ah, porque minha mãe é bruxa, meu pai trouxa, foi embora. Eu achei que ia ser uma daquelas histórias de tipo, que eles não podiam ficar juntos. Aí o cara descobriu que a mulher é bruxa. Enfim, depois a menina foi deserdada. É, assim, eu acho que a criatividade da J.K. Rowling aqui foi, assim, às alturas. Nunca ia imaginar um negócio desse. É, com certeza. E é sensacional.
2: Sim. Eu também. Eu acho o nível de profundidade dessa história, pô, sensacional. Sim.
0: Eu, eu não Imaginava, porque minha referência durante metade da vida foi os filmes, né? E aí nos filmes eu não me perguntava. Eu tava foda-se, eu tô na viagem. Eu tô, eu... Viagem, não, eu tô curtindo a viagem. Nunca nem pensei, eu era novo também, né? Aí quando eu fui ler, eu falei assim, caraca, que doido. E quando eu li o Enigma do Príncipe, eu só sentia ódio, velho. Falei assim, que, que, o que fizeram?
2: Quando eu era novo, eu era muito mais inocente, eu acreditava na bondade das pessoas. Você ainda é novo. Não, mas Odeio quando hoje, fazem é isso porque comigo. hoje eu sou. Isso, isso é chatíssimo mesmo. É, mas é porque chato. hoje eu sou experiente. É porque eu eu, eu você, sério, você quando é eu era. Eu gasto. Eu sou gasto. Eu sou semi-novo. <risos> Quando eu era mais novo, eu não cogitava essa essas, essas sordidez na história das pessoas de traição De porra, Eu era muito inocente, eu achava que as pessoas eram super boazinhas
1: Esse livro, ele leva o, o mal humano e transforma em uma história complexa De origem de um vilão complexo Então você tem um vilão complexo com uma origem complexa E isso gera várias discussões da hora, cara é um vilão vil, complexo. É, é, o, é o melhor livro, gente. Quem discorda tá no seu direito de discordar, mas eu discordo da pessoa que discorda. Pedro. Ditador democrático.
3: É. Eu, eu queria dizer, eu queria dizer que ele discorda no seu bloco de Não é o melhor, melhor nota, livro.
2: Né? Discorda aí na casa de vocês.
3: Eu queria dizer que eu vou discordar do Pedro, mas mais para frente porque eu tenho um argumento para discordar do Pedro. Uh.
2: Tá bom.
6: Quis insinuar com isso, Calista! Fala agora! Fala o Timotão! Não me bata mais! Eu sou sua mãe!
0: Eu vou fazer um pouquinho o jui do diabo! Contra o diabo, né? No, no caso. É. Nossa, ok. <risos> Nessa última releitura, eu me decepcionei um pouquinho com essa história do Voldemort. Por que que eu, eu falo isso? Porque essa última releitura, ela destruiu pra mim um pouco a história do Voldemort como um vilão... Bom, eu tenho dificuldade de colocar as palavras, mas por que que é isso? Porque eu, na minha, nessa última interpretação minha, eu acho que enfraqueceu um pouquinho a origem dele. É, mas eu acho que isso ressoa com as coisas que eu gosto de ler, com o tipo de história que eu gosto de, de interagir hoje em dia né, com a idade que eu tenho. Por quê porque o Voldemort, eu acho a origem dele meio forçada, assim, porque é, é, é a mensagem, né? Eu brinco muito isso no tumba. Qual que é a mensagem que está passando? E eu não acho que a origem do Voldemort está passando uma mensagem muito bacana. Como assim? Basicamente, a Rowling está falando que se você nasce sem amor, e aí amor, bota emoji, pensa um emoji de brilhinho em volta. tan, 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 tan né, do amor?
4: É o plin lilini essa hora. Isso, -li -li
0: -li -li -li. da urna eletrônica. Pensa o amor com, com o barulhinho da
7: urna eletrônica
0: em volta. Não.
7: Socorro.
0: Tudo menos amor que é. vai. Exatamente.
2: É exatamente por isso que tem que ser a urna eletrônica. Você falou que você acha o, o você não acha o Voldemort? Um vilão bom ou um bom vilão? Oi, Bilbo. <risos> eu entendi quando você tava falando de que ele é bom, entendeu? Bom no sentido de do bem. Eu não, ele, eu não
0: acho que ele é nenhum dos dois, pra ser sincero. Ele é um imbecil. Não, mas... é
2: um imbecil, de fato, mas...
0: <risos> não, é porque a origem dele, eu não gosto muito, como que... É o é um negócio que eu queria trazer em discussão.
4: Joga, joga, joga na roda, joga. Vocês
0: acham que a Rowling te tenta humanizar ele de certa forma?
4: Eu
1: acho que não. Hum, eu também acho que não, velho. A história é toda quebrada, sabe? Tipo, é, é uma sequência de problemas. A casa dos, dos Gaunt era um problema. A casa dos ricos era problema, tipo...
2: É. Uhum. Você gosta do Voldemort Torres enquanto personagem? Sem levar em consideração o desgosto que você tem da origem dele. Eu não gosto muito porque eu acho... Eu, eu já deixei isso mais ou menos
0: transparecido nos, nos últimos episódios que eu falo dos planos idiotas do Voldemort. Por exemplo, eu não gosto que o Voldemort... Respeita a educação do Harry. Se eu fosse o Voldemort, <risos> eu teria ganhado, entendeu?
2: Mas é porque é o seguinte, eu tento pensar em outro vilão. Por exemplo, o Coringa. O Coringa, ele é... Tão mais querido ou mais querido que o Batman. E o Coringa tem uma série de planos que são idiotíssimos. Na história, numa das histórias mais famosas dele, que é a Piada Mortal. Porra, que plano inútil. Mas ele só quer mexer com a cabeça do Batman. O Voldemort.
3: Então, mas, mas isso que eu ia falar, ele é só agente do caos. Ele não tá querendo conseguir alguma coisa. Ele só quer... Como tá? O Voldemort
4: tem um objetivo. Eu concordo com o isso de que os planos do Voldemort são bem, bem aquém do nível de inteligência que é descrito de que ele tem. Eu nunca vi ele ser tão inteligente quanto de. Aliás, isso,
1: ótima! Descrição. O,
4: Voldemort, o Voldemort em si, ele não. Ele, ele tem essas falhas, né? Agora, o Tom Riddle, quando ele tá naquela fase serial killer dele, a gente viu que ele era mais inteligente. E nesse livro, ele vai ter uma sacada ali no final, quando ele faz a azaração lá do do, do cargo de defesa contra as artes das trevas que eu achei sensacional quando eu parei pra pensar. A ideia é o quê? A impressão que eu tinha quando era mais nova é que ele foi só de birra, tipo, já que eu não posso ficar com esse emprego, ninguém mais vai ficar na verdade, <risos> o que ele fez ali foi minar a educação da geração inteira que iria lutar contra ele. Olha. Porque cada professor ia ensinar uma coisa, ia ter seu método, ia ter professor que ia morrer na metade do ano. Enfim, né? Eles nunca iam ter essa continuidade. Então, assim, a educação de, dessa geração ali dos pais do Harry... E, de certa forma, a geração do Harry A, a, a formação deles em defesa contra as artes das Trevas É muito fraca E é exatamente o que você precisar Pra lutar contra Voldemort e seus, seus amiguinhos lá
2: Eu fico pensando se o Voldemort esteve no Brasil E azarou a nossa educação <risos> Desde 1500
0: É Oi ele nem precisa, velho. Ele ia vir pro Brasil e ele começar a rir. Foi assim, eu não preciso te fazer <risos> nada. <risos> Mas Leva fui.
1: levantando um negócio aqui nessa, nessa questão da educação que o Torres comentou. Mas será que não faz sentido o Voldemort ser orgulhoso o suficiente para realmente valorizar a
2: educação dos alunos da Sonserina? E será que talvez a Veves não esteja... Superestimando o plano do
4: Voldemort? <risos> Pode ser, não, assim, não, isso não tá, não tá escrito, não, explícito em é, nenhum é a lugar. É uma interpretação que eu tive, porque a gente vê o é... resultado disso. Sim, Mas a gente vê que ah, ele valoriza a escola, boa. porque Hogwarts foi a única casa que ele, ele tem
2: Ele fala, eu acho que o Dumbledore chega a falar que o Voldemort gosta mais da escola do que ele já gostou de qualquer pessoa ou coisa na vida.
1: Parece que agora vai haver paz nessa
6: casa. Levanta daí, sua ladra, marginal. Não tô entendendo. Sua ladra. Ladra eu? É você, você roubou o dinheiro do meu quarto. Ladra sem vergonha.
0: Mas eu posso só colocar um contraponto dessa coisa que a Veves falou. Por quê? Você sabe qual que foi a energia que esse livro me passou? Esse livro me passou energia de que a educação é extremamente inútil. Por quê? Porque tudo que o Voldemort aprende é fora. Né?
7: É, 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 não
0: é tipo fora, sei lá, eu me formei e agora eu vou Entendi. ter um conhecimento técnico, não sei o quê. Não, é conhecimento acadêmico mesmo. Tipo assim, ele tá estudando e aí o moleque, tipo assim, a galera tá aprendendo a escovar os dentes sem escova, sei lá, escova invisível. Os moleques tá fazendo, tá levantando, pendurando os outros de, de... Cabeça pra, pra baixo, não sei o que Só pra azarar. E o maluco está pensando Em imortalidade na prática Olha, é. já encontrando Porque ele já chega Pronto no Horácio Ele já chega e fala assim, ai brother, é. eu li aqui Um negócio aqui, e aí e eu queria Saber, é isso mesmo? Aí ele, é Pronto, ele já
6: se... Ele já, cara, ele
0: já tava com a alma quebrada, ele já tava com o pacto com o Beuzebu pronto, ele já tava com tudo feito, ele só precisava falar assim, ô Slughorn, é, não É. É.
1: É. é. Então ele é? É.
4: A memória é <risos> E não foi assim com vocês, não, gente? 90% do que eu aprendi foi fora da escola mesmo. Eu,
1: eu, ap
0: eu aprendi no mundo de Big para pra ser sincero. Tudo <risos> que eu sei sobre ciências, eu sei do mundo de Big O melhor programa é... de vida na humanidade era o mundo de Big
1: Você acabou de dizer a minha birra com o sétimo livro. O cara tem essa sacada toda. Ele divide a alma dele em trocentas partes... Tem o mínimo de capacidade de você linkar uma com a outra... De alguma forma, matam todas. Gente, eles estão completamente perdidos naquele livro. Não tem como eles fazerem nada, não sei, sei lá, sentar e chorar. E eles vencem.
2: Mas olha, é pensando, né? Eu tava refletindo um pouco sobre a, a vida escolar do, do, do Voldemort, né? Ele foi um cara que se formou com méritos, né? E aí a galera toda porra forçou pra ele prestar concurso pro Ministério e ele não. quis trabalhar de vendedor. Vocês já pensaram nisso? É, exato. Exato. É muito brasiliense. É
0: muito brasiliense. Quer dizer, a JK, ela é basicamente a sua tia chata de Brasília que fala pra você entrar no concurso. É. E porque socorro? ela está dizendo que se você não entrar no concurso, você vai virar genocida. Você pode... Esse mensagem, esse, esse livro tem cada mensagem errada. Essa é a primeira mensagem
1: errada.
4: Mas da humanização, porque eu sei que a Fê tá dura pra falar sobre isso, eu também tô aqui me segurando.
2: Vai lá, fala Fê, fala Fê.
4: Então, eu tava aguardando porque
3: essa é a questão a, a primeira leitura geralmente é essa tipo, nossa, humanizaram o Voldemort mas eu acho que ela reforça ainda mais a coisa das escolhas porque se você pega e olha as, as histórias que são contadas até então e no Príncipe... Eu não consigo falar enigma do Príncipe, tá, gente? Eu sempre falo Príncipe disso, porque eu não entendo não. essa tradução. Não. É, não.
0: <risos> Já fica aqui a crítica à tradução.
3: É. Eu também não entendo. Já fica, porque não tem enigma nenhum. Ele tá pouco se fudendo quem é o Príncipe. Ele quer que o Príncipe é. continue Inclusive, ajudando ele. Inclusive o
0: David ele. Yates entendeu que era enigma do Príncipe, que no final parece... <risos> <risos>
3: Eu sou
7: um o do <risos> <pro esse> <risos> Não é? É
0: essa a vibe, é. no final. Parece que ele tirou a capa de baixo do
3: é, era, o,
6: era o Snape com encastiçal um na sala do Dumbledore. <risos>
2: Tá vendo? É muito difícil ser tradutor também. Por que que escolheram Enigma do Príncipe?
3: Acho que ela ficou com essa dúvida o livro inteiro e colocou no título. Mas então, você tem três histórias sendo contadas. Você tem a origem do Dumbledore... Uh -huh. Do Voldemort. Do Dumbledore Voldemort. Eu tô misturando tudo. <risos> o do, do Dumbledore no, no próximo. Você teve um pouco da origem do Snape. E o, o Voldemort, o Snape e o Harry... E são histórias que meio que se casam. Uhum. Todos eles têm lares meio destruídos, uma família meio esquisita, e o porto seguro deles é Hogwarts. E todos são mestiços. E todos são mestiços. E aí o que acontece? Qual que é a diferença entre os três? As escolhas. O Harry sempre escolheu o bem, o Snape muda de ideia no meio do caminho e o Voldemort sempre escolhe o mal. Me abraça, Fê! <risos> Então, por isso que eu não vejo uma humanização, porque você tem os dois contrapontos, tanto do Snape quanto do Harry. Porra,
2: menino Tom matou um coelho, cara, como é que você tá humanizando uma criança que assassina coelho?
1: <risos> Mexeu com animal é psicopata. Eu gosto muito da
0: interpretação da Fernanda, e ela era meu ponto, só que me confundiu um pouco, eu me confundi um pouco recentemente, por quê? Porque eu tenho dificuldade de ver o Voldemort nessa equação. O Voldemort, parece que ele, ele já é Naturalmente zoado Sabe? Ele já é naturalmente eu, eu imaginava que, tipo assim por, por, por que que eu tô falando isso? Não existe Indício de que ele Era maltratado No orfanato A vida dele era triste por ser órfão E até aí não existe uma diferença com, com O Harry. Aliás, o Harry É maltratado desde o começo Né? Então, não existe Indício de que o Voldemort Tivesse algum snap quando ele era pequeno, que conduzisse ele assim. A interpretação que eu tive, e posso estar perfeitamente enganado, que o Voldemort ele era desse jeito porque ele nasceu sem amor. E aí bota de novo o barulhinho da, da, da urna eletrônica. É, mas seria Aí é o questionamento Ele, a J.K. reforça isso na obra toda Ele é incapaz de amar E aí a origem dele é um pouquinho capciosa Porque dá a entender que ele é assim Porque ele nasceu fruto de Um, um estupro Dois, um estupro gerado Por um, um, uma paixão sem amor, né? Uma maldição, um feitiço. Fiquem abertos, aberto, mas provavelmente uma porção do amor, né? E aí é isso que me complica a minha visão e eu não consigo sair desse loop.
2: Eu não sei se foi por conta da porção ou do estupro em si que ele é mau.
4: É exatamente, porque assim, essa é uma interpretação que muita gente tem, Torres, e que se popularizou mas que a própria J.K. Rowling já falou que não é isso, porque assim perguntaram pra ela se o Voldemort é dessa forma, porque ele foi concebido, assim, de uma relação forçada, e ela falou que não, que a poção da amor é uma forma simbólica de mostrar que realmente foi uma união sem amor mas que isso não tem nada a ver com a capacidade ou não de ele amar o que é outro ponto, porque no Livro, em nenhum momento é dito que ele é incapaz, tipo, que ele nasceu com um bugzinho ali no cérebro, mas diz que ele. Aí, volta o que a Fê falou. Ele escolhe não amar, como se fosse Ele tem, tem todas. Ele podia ser os amiguinhos dele no fanato, na escola, enfim, mas não, ele veio aquela vida centrada ali nele mesmo. De certa forma, eu acho que pode ter ali um fator, sei lá, a gente poderia chamar de genético. É complicado, a gente tá de personagem de ficção, então não dá pra ficar botando no divã, né? Mas a gente vê ali pela família dele, que realmente é uma família bastante problemática e que né, a gente não sabe tanto que isso poderia influenciar no nascimento da criança. Mas existe um fator do meio ali. E aí foi uma coisa muito bacana que eu descobri quando eu estava pesquisando para o podcast, que quando a J.K. Rowling estava pesquisando sobre orfanatos, para poder escrever o capítulo do orfanato, que é a proposta do meu capítulo favorito, de Harry ela viu a foto de uma criança no orfanato, acho que era da República Tcheca, durante os anos 30, né? Que é bem quando a história se passa. E a criança tava numa jaula. E ela começou a investigar sobre o tratamento dado a crianças em orfanatos. E assim, horrível, né? mesmo aqueles que são bons, que as crianças são bem tratadas como é o caso parece ser o caso do Tom Riddle no livro, existe ali aquela questão de que pra criança se desenvolver bem emocionalmente é essencial que ela tenha um cuidado e um carinho ali nas, nos anos iniciais se a criança não tem isso, isso pode vir a afetar o desenvolvimento emocional dela mesmo num bom orfanato assim, que as, os cuidadores estivessem cuidando bem das crianças, a gente tem várias crianças pra poucos adultos cuidando delas, então isso daí já seria um, um fator de influência e me parece, tá, essa é uma impressão que eu tenho, que ela colocou isso na equação, tanto que depois depois perguntaram pra ela, ah, se a Meryl que tivesse vivido pra cuidar do filho dela seria diferente, ela falou, talvez fosse. E aí entra também toda essa questão do amor, da, da família, então eu não acho que ele foi humanizado, eu acho que no, no Enigma do Príncipe, ela explica quem é esse vilão, mas sem justificar as coisas que ele faz, mas ela explica absolutamente tudo, inclusive esse capítulo do fanata no Voldemort Damien. A gente já tem ali o Voldemort Marca registrada. Ela explica absolutamente tudo ali, mas sem justificar em momento algum as coisas que ele fez, porque no final das contas foram escolhas que, que decisões que ele que ele tomou durante a vida dele. Um
0: uhum. hum, só uma coisinha, vocês falam Voldemort Damien? Por quê?
4: <risos>
0: <risos> Eu não entendi. Ah, é, é a, é, a
3: é <risos> Jogue no Google A profecia Aí vocês vão ver o menino da profecia É, pô. é, é a mesma pessoa É o Voldemort, é. o
0: Damien ah, Maravilhoso
3: Criança endemoniada.
0: Criança endemoniada.
3: Eu queria fazer uma adenda Aproveitar isso que a Veves falou De que não é dito em nenhum momento Em que o, o Voldemort É incapaz de amar Mas que ele não conhece o amor Porque a gente pode extrapolar um pouquinho E pensar que sim, o Voldemort ama ele ama o poder, ele ama a si mesmo, ele ama ser diferente. Então, assim, e de uma certa forma, é meio que o mesmo amor da mãe dele, que é um amor egoísta.
0: É um amor com o um barulhinho da urna eletrônica.
2: <risos> <risos> o que eu acho que falta pra ele é remorso, ele não sente... Arrependimento, é. de nada. É. é um sociopata, um psicopata. É, ele é um soci... é. E que na verdade não existe mais esses termos, né? Mas é que, isso.
3: Que, é, que esse é outro ponto, é outro contraponto que tem. Que aí tá especificamente no livro, que é o Draco. É o Draco não conseguir cumprir a missão. Porque o, o Draco não tem essa falta de, sei lá, remorso uhum. de. É, essa ambição louca. Que o pai dele também tem até certo ponto também. Então, é, é por isso também que o, o plano pensado pro Draco não vai pra frente. Porque ele, ele falta essa pecinha do vencer a qualquer custo. É o outro contraponto do próprio Voldemort.
0: O Voldemort, ele é muito só ele. O mundo é só ele. Então, a, a maldade é, é interessante isso. Porque, normalmente, personagens puramente maus, eles são focados no eu. Né? É, trazendo aqui um pouquinho de, de Senhor dos Anéis, eu, eu imagino Que nem todo ouvinte deve conhecer muito No Senhor dos Anéis tem dois senhores Malignos principais, que é o Sauron né? Que a maioria das pessoas conhece E o Morgoth, que é tipo super capeta Ele é o chefe do, do Sauron Por assim dizer, e, e o Tolkien Ele chegava a escrever que O Sauron Imitava seu mestre em quase Tudo, só que ele só não era Mais mal. Né? Ele só não tinha mais maldade Que o Morgoth Porque o Sauron servia Alguém, ele servia o Morgoth E é, é esquisito, né Tipo assim, porra, em escala de maldade Quem é mais mal que o pica-pau? O Morgoth, né Porque é só ele
3: não, Mas aí, assim, só pra pegar o gancho e fechar o raciocínio É só a gente pensar no, nos Comensais da Morte Tirando a, a Belatriz e uma meia dúzia que é completamente totoquinha, que nem o Voldemort, o resto tá ali meio pra... Acho que eu vou ganhar alguma coisa com isso. Tanto que o, os Malfoy, na primeira oportunidade, pulam fora. Então, você vê isso, Os seguidores... Dele não estão no mesmo nível de maldade dele. Tem essa diferença.
0: Uhum. Mas os malfóis são supremacistinha também.
5: Ah, eles, pode... são nojentos, eles, eles são nojento. Eles são. É.
0: é Paola braque Isso
5: que é.
4: Eu vejo uma diferença, inclusive, entre o Voldemort e o Grindelwald. Que muita gente gosta tipo, de falar, ah, é tipo a mesma coisa em épocas diferentes e não é.
1: Meu Deus, não! O Grindelwald, ele é, um, é o Johnny Depp, cara.
6: Ok. Nem é, é mais.
1: com grandes <risos> visões. O Voldemort, ele tá em um surto desde o início. Isso. E ele vai atacar uma escola.
4: Exatamente. Tá
0: Exato. O Grindelwald
1: é mais é o vilão maquiavélico
0: clássico, né? O,
4: tipo é, assim. o Grindelwald é político, né? Ele tinha um projeto político ali. O Voldemort tinha um projeto pessoal. O negócio dele era a imortalidade na prática. Aí ele vai conseguindo a galera pra apoiar ali Mas o negócio era tipo ele mesmo né? Na primeira oportunidade que ele tivesse que tipo Virar
0: as costas pros comensais uhum. Uhum. O, o link entre os dois É a pureza da raça Mas isso é só um meio pra um fim No caso o Grindelwald Ele é mais é um artista louco Gente, eu tô assistindo, eu assisti muito <risos> Castlevania. Eu tô com essa Ele quer chegar no Revis, né? Então é, tipo, ele quer chegar na, na perfeição Da natureza, com a morte Não sei o que, não sei o que Então foi Muda-se os outros, entendeu? Não é focado nele, não é ele o centro da coisa.
5: O que quis insinuar com isso, Calista?
6: Fala agora! Fala, eu te bato Não, atalho, não me bata mais! Eu sou sua mãe!
7: Olha,
0: vocês estavam falando da, da poção do amor, né? Isso aí é uma coisa que me. Me intriga um pouquinho também que era esse relacionamento. Vocês têm mais alguma coisa para falar dessa treta aí da, da Poção do Amor? E do Voldemort? E da Merope? E da, da Thalia?
4: Eu acho muito interessante a construção que a J.K. Rowling faz a questão da Poção do Amor nesse livro. Porque a gente tem duas histórias correndo em paralelo sobre esse tema. A gente tem os adolescentes lá, cheios de hormônio, achando que é brincadeira. E a gente tem a história da Merope. E é muito interessante porque quando a gente olha o plot dos adolescentes parece muito inconsequente, parece, assim, até uma piada. Mas aí a gente lembra do que o slogan falou. Essa é a poção mais perigosa que tem nessa sala. E aí a gente vê o verdadeiro efeito, fazer tipo, as reais consequências de você usar uma poção de amor em alguém na história da Meryl. A Jake não precisou dar uma lição de moral, ela não precisou escrever um parágrafo de alguém explicando porque você não poderia dar uma poção de amor, algo que o valha para uma pessoa mas a gente vê pelas consequências da história dela e do Voldemort, portanto que isso é uma ideia curada. É crime. Não lá, mas deveria ser crime. Então,
0: mas é esse que é o ponto. Por
4: que que não é crime, pois velho? é. Porque é uma porção de
0: estupro. Praticamente, é uma... Que induza, acaba, tipo, querendo ou não... Você tá controlando, porque ele fala que é uma obsessão e não sei o quê. E um controle que a pessoa não tem. Uma... É pesado esse tema, velho. Nossa, ficou muito pesado.
4: É, é pesado. Mas quantas coisas a gente não sabe que deveriam ser tipificadas criminalmente e que não são? E eu
3: vou fazer ainda um, um adendo da poção, aí vai, vai ficar bizarro que é o que eu gosto no fato dela usar a poção
7: oi? <risos> oi?
1: <risos> ah. 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 Ah.
7: Ah.
0: alô? Vossa Excelência, não faça isso.
3: <risos> <risos> eu ainda não tinha me comprometido aqui hoje, deixa eu me comprometer. Também, sem forçar nada, sem precisar explicar muito, a J.K. mostra que a Meryl Pio é uma Gaunt. Porque ela tá. Se ela quer, ela vai lá, faz e conquista ela dá
1: o jeito dela você, você sempre vê ela como como fora né daquele grupo daquele é. das ações daquele grupo e isso coloca ela ali dentro eu não tinha visto isso
3: es Fernanda... exatamente cringe
1: cérebro explodindo aqui. É.
4: <risos> amei, amei. muito
0: bom muito bom Gringe. Parece que agora vai haver paz nessa casa.
6: Levante, daí, sua ladra marginal! Não tô entendendo. Sua ladra! Ladra eu? É você! Você roubou o dinheiro do meu quarto! Ladra sem vergonha!
2: Ó, oh, sobre a lembrança do orfanato. Eu, eu gosto e desgosto do Dumbledore nesse livro. Porque o Dumbledore do livro, especialmente do filme, eu acho que ele é, do filme ele é meio ranzinza, mas do livro ele é bem humorado, ele é sarcástico, só que ele é muito arrogante. E ele, na lembrança do orfanato, eu acho que é na lembrança do orfanato que ele fala assim, porra, essa lembrança aqui, Harry, tu vai ver, porra, perfeição a lembrança. Do... Não sou bom nesse ah, negócio. É. E aí, o que me passa, às vezes, a sensação de que ele pode ter mexido nas lembranças dele que ele mostra pro Harry, porque quando ele mostra a lembrança mexida do Slughorn lá na frente, ele fala assim, aí, ah, o Slughorn é tosco, não soube mudar a lembrança. Não sabe editar né? É, não sabe meditar. Mexer com, o... é. É, não, não sabe <risos> mexer com o... Não sabe mexer com o Sony Vegas direito. Eu sei. É, é. <risos> então, pode ser e que ele tenha mexido corpo. nisso, nas lembranças dele, que ele mostra pro Harry. Então, eu não confio nisso não é 100% não, tá? Porque eu não sou... Eu não confio 100% no Dumbledore, não. O
4: meu problema com... Dumbledore nesse capítulo do orfanato é que eu acho que ele se quando tocou fogo no guarda-roupa do menino. Gente, pra
2: porra! Que isso? Desnecessário aquilo, né? <risos> Gente, você tá
4: começando com uma criança, você tem que lembrar que você é o um adulto, não importa o quão petulante, o quão psicopata é a criança.
2: É verdade, cara, o moleque, porra, já tinha feito umas coisas erradas, matou uns coelhos, mas aí ele olhou e falou: caralho, eu consigo colocar fogo no guarda-roupa?
7: <risos> tipo <isso. risos>
0: Não, fran <risos> francamente, você não colocaria só se vive uma vez <risos> <tenho> aí. <risos> Eu tenho aqui a chance de aterrorizar esse
4: moleque esse, esse moleque tá folgado pra cima de mim Deixa eu baixar a crista dele Gente, agora no filme Eu reparei agora quando eu tava revendo É uma fração de segundo Quando ele toca fogo no guarda-roupa O menino se assusta Depois ele dá um sorrisinho eu digo, Meu Deus do céu, da Lula, você pôs ideia na cabeça dessa criança Sim, com certeza com meus coleguinhas agora
1: Ideia completamente idiota, mano. Que exemplo é esse. Um...
3: Mas, mas, gente, vocês estão falando da pessoa que no futuro vai autorizar a rinha de criança com o dragão. <risos> é
1: verdade.
0: <risos> Exato. Não existe escrúpulo nessa merda. Não, não o Harry aí, tem aí. Um
2: escrúpulo, porque ele fala assim, porra, o menino pediu pro, pro Dumbledore demonstrar magia, né? Ele falou: não, o Dumbledore, o Dumbledore nunca faz nada que eu peço, porque o Harry também tá puto. Né? É, o Dumbledore é, sempre o Harry é. perguntou coisa e não, depois eu te conto. Aí ele fala, não, não vai falar nada. Aí ele vai falar, não, não é o momento pra você <risos> magia o cara, pá, fogo no guarda-roupa. É, <risos> é, ele lógico,
0: acabou cara. de criar um arsonista, né, no, 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 no negócio. <risos> então, a magia é muito
2: bela, não <risos> sei o que, e dá pra você fazer ótimas coisas pra mulher. <risos> e aí você todo o um negócio. É, não, pô, e a falta de responsabilidade de jogar uma lista de, de material na mão de uma criança, os dinheiros. Pessimo. quem que se esse menino saísse e comprasse droga se sabe, né? Jogou um saquinho de dinheiro na mão de uma criança de 11 anos e falou assim, ó, ó, oh, vai lá, ó, e chega num lugar que só você vê e entra e compra as suas... e se vira eu fiquei pensando porra será que ele teve o um mínimo de educação financeira porque ele tinha pouco dinheiro
3: ele mandou o menino procurar um barman é um barman gente vai num
2: boteco isso é tráfico
0: vai, de isso é de vai na porra de um boteco sozinho você aqui ó toma 500 reais no seu no sua mão Toma! Ah. E, voa. e aí E aí o, hum. o, ele chega no primeiro dia de Hogwarts, aí tá a Magono, né? Fernando, não sei o que, esse não sei o que. Ela olha e o menino, Tom Riddle, aí vê ele só tá com uma Firebolt
2: nas
3: costas. É. <risos> Cigarra. Não, ele, ele comprou,
2: é, ele comprou veste usada. Ele ainda teve esse, esse gerenciamento aí do dinheiro, sabe? Tipo, ó, eu vou ter que economizar aqui na veste.
0: Era o Voldemort. Nunca que ele comprou veste us, é, usada.
2: Não, ele, eu acho que ele sabe que ele tava. Não, de veste O
0: Voldemort usado. sugere, fala assim, ó, deve dar para uma veste usada aí. Assim, mas nunca. nunca.
2: Eu nunca. Ele, deve, ele deve ter torturado a, a, a Alfa. Me dá esse dinheiro. <risos> eu vai. vejo a primeira sorveteria e entro.
1: Você olha na cara daquela criatura criança ali do, do filme, principalmente, meu filho, você...
2: Beleza, leva, meu irmão.
1: Só não volta aqui de novo. Não, leva pra não, todos não, os não. anos de escola, ó.
0: Ninguém nunca poderia imaginar. Não estava nesse <risos> da criança. Não estava. O, ca... o menino tinha olheira, velho. O menino tinha, ah, é tinha, um, um, tinha criança. pupila fina.
4: Olheira porque ia ficar é a noite anos. inteira pensando nas maldades
1: que eu ia fazer. É, é isso aí. Tortura animal. Gente, tortura animal não é, sinal, não é sinal vermelho, é
2: alerta mundial, tá ligado? Tem alguma coisa muito errada ali, meu amigo. Tortura animal. Eu, eu chuto que o menino java na cama também, que é sintoma assim, de transtorno de personalidade antissocial. Esse é o nome certo agora, então? É o nome certo que engloba psicopatas e sociopatas. É os avanços da humanidade.
6: Fala agora! Fala, o te bailar! Não, não me bata mais! Eu sou a sua mãe! <risos>
1: Vamos aqui então falar do Snape, Snape que tem um papel muito importante nesse livro O papel de ser a pessoa cujo nome tá na capa, de forma subjetiva
2: É complicado isso, eu, eu fico pensando no vilão do Lanterna Verde, que o nome dele é Sinestro E já dá errado, né? O cara chama Sinestro, já... o, o Snape chama Severo, pô Tu já olha e, pô, preconceito de cara <risos>
3: E o Harry <risos> vai lá e bota como segundo nome do filho dele. É, eu tô pedindo pra dar
2: errado. É tipo o oh, um professor Xavier coloca legião no nome do filho, no nome um demônio. Eu pedindo pra dar errado.
0: Mas, gente, eu queria começar a entender. Eu não sei como... É que... Não fui eu que botei na pauta. Foi as meninas que botaram na pauta. Porque as meninas <risos> são loucas pra falar dessa merda
7: desses
0: Desse nele, desse <risos> Mas... <risos> Mas, considerando meus reclamos, eu queria Começar entendendo porque isso eu não Observo só nas meninas Eu observo em metade Do, do fandom de Harry Potter Porque existe uma obsessão que eu não acho muito Saudável para com o Snape, por que, que eu tô Dizendo isso? É um, um debate que ele Tem dois lados, né? Lógico Que é esse que é o debate saudável, é o único tipo De debate que existe no mundo é, é polarizado, que é o que? Ou o Snape é um, um grandíssimo Filho de um trasgo, ou ele é um cara trágico, né? Já pra ir pegar é, fonemas semelhantes. Ele é um cara trágico e coitadinho do Snape. Ele é um personagem maravilhoso, não sei o quê. Então, eu queria ouvir primeiro a opinião de vocês. Lembrem-se que aqui vocês só podem dizer a verdade e a polícia está lá fora. Está aqui fora. Então, aqui, nesta CPI, aqui, é... aqui sai preso, Tá? Do, 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 da CPI do Balin. Eu
4: não gosto do Snape, eu não sei o que você tá me dizendo disso. Isso que <risos> eu falar. Ótimo! Já... Senadora, e você... Eu tô aqui pra falar do Voldemort Senadora,
0: você tá envolvida em esquema com a senadora Fernanda
4: Não, isso daí eu admito é. Mas <risos> Mas sabe que nessa releitura eu comecei a gostar um pouquinho mais Não, não o Snape, porque eu ainda acho que ele é muito babaca Mas do personagem do Snape, vamos colocar assim
0: Ele é um excelente personagem
4: <risos> E eu descobri uma coisa, não sei se a Fernanda vai concordar comigo mas eu tenho a impressão que a gente tá muito mal acostumado com os anti-heróis Na verdade, essa foi uma epifania que eu tive quando eu tava editando o último vídeo lá do canal Foi um vídeo sobre a, a série do Falcão E eu tô lá editando Isso vai fazer sentido, tá? No final Tô lá editando e me perguntando Por que, que será que a gente odiou com tanto vigor aquele personagem do John Walker? Sendo que ele é um anti-herói E a gente enche a boca pra falar que ama anti-heróis e aí eu cheguei à conclusão que é porque o tipo de anti-herói que a gente é mais apresentado na mídia, na literatura, eles estão mais para heróis com temperamento difícil. Porque o anti-herói raiz, que é aquele que tá ali naquela linha, aquela corda bamba entre certo e errado, que vai fazendo as coisas... Certas, mas que é muito babaca A gente não conhece muito personagem assim O Snape é um deles E é um excelente anti-herói Mas que a gente tem dificuldade pra gostar dele E é pra isso que serve o anti-herói Não é pra gente gostar dele com facilidade Eu, eu vou dizer que eu concordo, viu, velho Concordo com você
0: Então, Vossa Excelência, Vossa Excelência, então Tá mentindo aqui na, na, na CPI, né Temos <risos> vídeos, roda aí o VAR Roda aí o VAR da Fernanda oh, Eu queria muito achar os... a ah, Fernanda Defendendo o, o Snape Passando o pano
3: eu vou, eu vou passar pano, eu tô só o pica-pau no, no navio es, com o esfregão. Antes, de, deixa eu explicar por que eu gosto muito do Snape. Primeiro, primeiro eu tenho que contar uma história ótima que eu briguei com a maioria dos meus amigos por causa do Snape. Porque na leitura, né, na, na primeira vez que a gente leu o, o Príncipe Mestiço, eu fui a única que falei: Não, o Snape não fez por mal. O Snape não matou o Dumbledore. Ah, é.
0: ainda não existia o livro. O, então,
3: o ainda sétimo... não existia o sétimo livro. Que a gente não sabia. E eu virei e falei assim, não, a, aquele Dumbledore implorou, ele tava implorando pro Snape matar ele. Não pro Snape não matar. eu tô maluca, você gosta uhum. do Snape. Maluca,
5: do que que você tá falando? eu diria a mesma coisa,
7: <risos>
3: E aí, obviamente, quando saiu o sétimo livro, eu fiz bunda lelê na cara de todo mundo, do tipo, uh -uh. rá, estava certa.
0: <risos> certa e sem amigos. É isso que importa. É isso que importa. Eu apoio. Mas, mas eu mas estava, estava certa. <risos> certa e é com dor de cabeça.
3: Mas por quê? Porque eu sempre prestei muita atenção no Snape, porque eu, achei, eu sempre achei ele um personagem muito interessante. Porque, assim, por mais que tinha horas que eu parava e falava assim, meu Deus, por que que você tá fazendo isso? Ao mesmo tempo eu falava, tem, tem mais coisa. Esse personagem tem camadas. Tem coisa aqui que a gente não tá sabendo. E aí, agora que eu fiz a releitura, tem assim, várias coisas que eu falo, tá vendo? É isso. Eu, eu até anotei aqui que eu acho sensacional. Que assim, é um sentimento que todo mundo tem. Todo mundo meio que concorda com o Harry. Quando você chega para a primeira aula de defesa contra a Arte das Trevas e ao Snape. Todo mundo fica... O que que deu na cabeça do Dumbledore? Por que que ele autorizou isso agora? Ainda mais quando Voldemort está tentando retomar, retomar o poder. E aí, quando acaba a aula, tá o Harry pingu reclamando... Pingu, 100%. Que... <risos> Total pingu. Porque se não ver esse cara falando? Ele não, não, não tava falando só bem da Arte das Trevas. Parecia que ele acariciava com as palavras e não sei o quê e tá... E aí, vem a Hermione com a belíssima frase. Então, ele me lembrou de você <risos> quando você começou a armada Dumbledore. Então, assim, são pequenas coisas que você vai parando e fala assim, não, pera, tem alguma coisa aqui que não tá bem explicada. E aí... Nessa releitura também, eu fui juntando Várias coisas, e aqui a minha Defesa do Snape Minha passadinha hum. de pano pra ele Que assim, não acho ele a melhor pessoa do mundo Eu acho que ele tem muitos defeitos E é isso que faz ele um personagem Tão interessante Esse anti-herói que a Velas falou Mas o que que acontece A gente ficou na cabeça Com aquela coisa de alma uma partida pra fazer Horcrux Só que o primeiro passo para se fazer Horcrux é partir a alma. E como você parte a alma? Matando. Ele foi um seguidor leal do voo de morte durante muito tempo e, indiretamente, ele é responsável pela morte dos pais do Harry. E aí, num determinado momento, quando eles estão lá no, no acampamento, no, no Relíquias da Morte, eles perguntam para Hermione se tem como juntar as partes da alma... E ela fala, é muito difícil porque a pessoa tem que passar pelo remorso. Então, na verdade, o que a gente vê do Snape o tempo inteiro é ele sentindo remorso, ele tem raiva dele mesmo por causa do que ele fez, então a gente sempre tem essa ideia de que ai, o, ele olhava o, pro Harry e lembrava do Tiago, então ele tinha raiva do Tiago, não, ele tinha raiva dele mesmo, porque ele olhava pro Harry e via a mulher que ele amava e que morreu por causa dele, então aí a gente, colocando um pouco o personagem no divã, que a gente sempre fala pra não fazer, mas estou fazendo enfim, a hipocrisia mas a história permite, tem hora que a história permite a, aqui permite que assim, o, o que faltou foi ele processar essa história e é por isso que o Dumbledore confia tanto nele, porque ele sabe da dor, do remorso que o Snape tá passando pra colar a alma dele de volta então por isso que ele fala posso entregar a minha vida nas suas mãos, e se eu posso confiar esse meu plano maluco na sua mão, porque eu sei que você não vai me trair, porque você já tá se martirizando o suficiente.
0: Entretanto. Lá vem. <risos> eu, eu concordo, eu concordo, eu acho sensacional. Entretanto, se você é uma professora e um bicho-papão do seu aluno, porque bicho-papão existe, né, de verdade, se o bicho-papão do seu aluno se transforma em você, você falhou. Como professor. Você falhou. Porque a coisa que o seu aluno mais tem medo na vida é você. De quem que eu estou falando? Neve. <risos> o Snape é um desgraçado com absolutamente todo mundo. Todo mundo com o Harry, né? A gente tem a, a perspectiva do Harry e tudo mais, tem a relação com o Pisa, mas com todo mundo. O Snape olha pro cara e fala assim: Hum. Esse cara me atrapalhou, me impediu de pegar uma ordem de Merlin, né? Seu safado do Makenga. Beleza, eu vou espalhar aqui no Zap Zap a notícia que esse cara é um lobisomem e esse cara nunca mais vai achar emprego. Então. Tipo assim, ele. E isso, por que eu tô trazendo esses dados à mesa? Porque o Snape realmente ele é um personagem excelente, porque ele é complexo, porque ele é, em igual medida, um filho de uma p e também um cara, tipo, leal ao Dumbledore e. E, e é interessante porque a fonte da lealdade dele e às vezes isso é legal de, de destacar vem pelos motivos errados esse é o ponto os motivos errados é o que eu levo a chamar o amor que há JK descreve, né? Eu tava zoando muito o amor da Merope, mas não. Eu, é, o amor da Merope, a própria JK fala que é, é um, uma obsessão, né? O, o, o amor da poção de amor, né? Que a Merope usa e tudo mais. É um amor obsessivo e tudo mais. Não, não é desse amor que eu tô falando. Eu tô falando do é... Quando ela vai falar sério, né? o amor é a melhor, é a maior energia, uma fonte inesgotável de magia, não sei o que. E aí a JK ela joga muito pro time do Snape e fala assim: Ah, foi o amor que converteu ele. Mas o cara, convenhamos, ele não amava a Lily, eu não acredito. Eu não acredito que ele amava a Lili Eu acho que esse é o amor Do barulhinho da urna eletrônica Que o cara, ele tinha uma obsessão Tipo, até tal ponto genuíno Não sei o que E culpa, evidentemente Esse é um sentimento genuíno dele Ele tem culpa, ele tem remorso pelo que ele fez Mas não amor não, tipo, não é isso, entendeu? Não é só você gostar, porque, nossa, ela é linda e ela faz peixinho. O nome lá do... É, Francis, porcaria do fã, Francis. Ela é linda e faz Francis, entendeu? Nossa, ela sacaneia a irmã. Porra, nossa, linda gata. Não é isso que é amor, né, velho? E aí, o que, que é amor? Amor é fogo que arde sem ver, ferida que dói.
2: Enfim... Pois é, é muito difícil definir amor.
0: É muito difícil, mas...
2: Eu não me coloco na posição de julgar se ele amava é ou não.
0: Essa definição que a JK pega pro Snape, eu acho ela muito superficial. Daí a urna eletrônica.
3: É. Então, mas aí eu coloco uma vírgula no que você falou. Porque o Snape desanda de vez a partir do momento que esse amor... Que a gente pode considerar que da parte dele era um amor romântico... E da parte da Lily era um amor mais de amizade a partir do momento em que ela fecha completamente as portas pra ele. Por culpa dele? Por culpa dele, total. E, indiscutivelmente. É
0: ele via o Hitler Magazine, ele ficava lendo, ficava <risos> mostrando pra, pra ela, Fazia, assim, olha que...
3: O monitor da época dele era o Lúcio Malfoy, Vocês ficam imaginando o que, que não rolava naquele Gente, naquela sala céu. comunal. <risos> Leitura de final de semana, melhores formas de torturar trouxas. Meu Deus,
0: 100%. É desgrama.
3: E aí, por conta disso, acaba virando um amor doentio, que ele não consegue e, e, e assim, e ele não consegue superar o remorso, porque ele não consegue superar esse amor também, de uma certa forma, e aí a gente pode considerar também que ele começou a ficar sem saída, pra onde que ele ia? Porque ele tava preso nessa figura. Ele não podia mais voltar a ser o que ele era por conta do remorso. Mas ele também não conseguia ser uma pessoa 100% no bem. Ele fica sempre nessa linha. E aí, em determinados momentos, ele é extremamente desnecessário com os alunos dele. Mas todos nós já passamos por professores extremamente desnecessários, né?
0: Não vem... Olha! Não vai justificar com os outros professores malucos, não.
4: <risos> <risos> Eu acho que o que o Snape amava na Lilia é o que ela fazia ele ser não sei se isso fez sentido ele tinha esse complexo de inferioridade ele sabia que ele tem esse, esse flerte ali com o lado das trevas e eu acho que a Lilian trazia ele pro, pro outro lado entendeu? assim pro lado mais bondoso porque a, a, a Lilian fazia ele se sentir aceito fazia ele se sentir aceito eu acho que é isso daí que ele amava na Lilian, não era nem a Lilian a pessoa era isso aí é. mas depois sim eu acho que ele fica assim completamente chocado, até porque se ele amava, amasse a pessoa, Lilian ele teria aceitado ok, ela não gosta de mim vai lá viver a vida dela com o cara que ela escolheu né? ele não ia falar ok, mate o marido e o filho dela porque agora ela vai ficar comigo mas a gente só que é maluca né, isso aí mas aí agora eu vou passar o pano
0: eita olha lá, senadora eita.
3: Ele não sabia que era a Lílian. Sabia? Quando ele, quando ele dá o Intel, ah. ele não sabia que era a Lilian. O remorso dele começa quando ele descobre que o, o alvo escolhido são os Potter.
4: E é nesse momento que ele procura o Dumbledore. Não, mas ele tenta argumentar com o Voldemort. Ele fala, deixa ela ver. Tanto que o Voldemort ia deixar a Lílian viva porque Sim. ele pediu, mas ele... ele, ele, ele ele, ele dá uma negociada. É, mas eu entendo que também ia ser complicado ele chegar. Não, aí, ô chefe, não mata essa família, não. Estudar comigo, né? Eu gosto deles não, não ia fazer o meu sentido.
0: Isso é uma passada de pano ineficiente, senadora Fernanda. Por quê? Porque <risos> é um motivo errado. É, é, é ele, quer dizer, pra ele tá ok morrer peba, entendeu? Ah, ah pô, ah, isso aí é só, só mais um.
3: Mas, gente, a gente tá batendo do pressuposto que é um comensal não, da morte. Não, mas ele é um
0: cara meio zoadinho Uretinha da cabeça.
4: Eu posso fazer uma comparação aqui, que eu acho que a Fernanda vai me odiar, nunca mais vai falar comigo. Vamos
0: lá, briga na CPI.
4: Ai, meu Deus. Sabe quem eu acho que forma um paralelo excelente com o Snape? Quem? O Sirius.
0: Sirius.
7: Ah.
4: O Sirius. Eles... Ó, vamos ver se eu consigo... Eu não... Aqui tá vindo de totalmente improviso. Ambos têm isso de que eles amam uma pessoa que, que morreu por culpa deles, na cabeça deles. Né? No caso, o, o melhor amigo do Sirius. Ele sabe que ele teve parte ali na, de culpa na morte dos Potter. E o Snape, a morte da, da Lilian... Ambos vão ficar reclusos, no caso, porque o Sirius vai para Azkaban e o Snape ele fica ali na escola. Ele não tinha nenhuma pretensão de ser professor, até onde a gente saiba, né? Mas ele teve que ficar lá até para... programas de proteção à testemunha, né? Que é Hogwarts, de vez em quando. E eles guardam... É como se eles não amadureceram. A gente falou lá no, no podcast do prisioneiro, ou foi no da Ordem... Como que o Sirius ainda tem aquela mentalidade de um menino adolescente, assim, né? De 20 anos, que é a idade em que ele foi preso. O Snape não amadureceu tanto assim, porque ele travou naquele momento do remorso de quando a Lilian morreu. E aí até mesmo essas picuinhas, essas coisas internas dele, essas... Enfim, essas tretas que ele guardou com cada um, ele não conseguiu superar isso, né? Que, é o que a Fê falou, ele não supera isso. Aí a gente vê, ele desconta no Harry, desconta no Neville, desconta... É uma vida amargurada. Assim como o Sirius também começa a viver uma vida completamente amargurada. Por isso que eu acho tão interessante quando eles começam a brigar, porque, gente, vocês são um espelho um do outro. Ô, Veves, eu só queria dizer que eu não te odeio e a
3: gente tá na mesma página, porque eu tenho aqui anotado. Provocações entre Snape e Sirius. Os dois não saíram da adolescência. Eita! Olha,
2: que sintonia.
7: Olha lá, já tá a prova
0: aqui da minha tese que Fernandes, senadora Fernanda e senadora Veves é a mesma coisa. <risos> Mas eu concordo, eu concordo, é perfeito essa, essa análise. Parece que agora vai haver paz nessa casa.
6: Levante a daí, sua ladra, marginal! Não tô entendendo! Sua ladra! Ladra eu? É você! Você roubou o dinheiro do meu quarto! Ladra sem vergonha!
1: Baís, vou te perguntar uma coisa. Hum. Você já teve um crush e um personagem não real? Já. E você já pensou... Hum. Que você gostaria tanto daquele personagem Que você queria que ele fosse real Com todas as suas forças Não.
0: Abriu a ala psiquiátrica agora do tumba
2: E
1: Não, se eu essa. te falar Que existem pessoas hum. Que levaram o amor por um personagem A um ponto De que elas transformaram o personagem Em um espírito com... Olha. <risos> Que elas podem invocar e ter relações com esse espírito Carnais? Não sei, pergunta a Fernanda Ela que, ela que se infiltrou
4: Essas daí mesmo, vocês estão pensando
1: <risos> a, Fernanda, é, a, a Feves é a nossa a, correspondente Hoje no Globo <risos> Repórter A nossa correspondente entra em contato com o além <risos> eu, não, eu não tô
4: entendendo Você <risos> viu que eles nem diferenciam mais Deixa né? tipo a Fernanda gravar <risos>
3: somos a mesma pessoa já.
2: Ué, é a Verônica que fez o juramento. <risos> ah, foi a Verônica que fez o juramento hoje? Foi,
3: foi. eu que fiz o juramento. Foi.
2: Ela sem querer se entregou. <risos> vamos contextualizar, vamos lá.
3: Ela fez o pacto com o Snape sem querer hoje de tarde. Você
2: foi para uma encruzilhada.
0: Sua mãe escuta esse podcast, hein, Escuta.
2: <risos> escuta. Jesus. Ela, ela Jesus. Jesus.
0: <risos> então, então deixa eu repreender você <risos> Pelo bem assim, Mãe da Verbs Não estimulamos as condutas Da senadora vossa filha
4: O fenômeno ao qual o senador Pedro Se repeliu <risos> É um fenômeno <risos> Chamado Snake Wives ah. As esposas ah. do Snape
7: ah.
4: É um fenômeno <risos> De mulheres que acreditam Que podem canalizar O espírito de Severo Snape não é um personagem de ficção, tá? Atenção, ele é uma divindade. Que porra é essa, gente? E a própria J.K. Rowley <risos> estaria ela mesma canalizando o espírito de Severus Snape quando ela escreveu Harry Potter. O que, que é isso? Essas mulheres, elas criaram uma religião <risos> chamada... Snapeismo. Essa é religião tem ritos, tem sacramentos, tem votos, tem orações e tem até cismas internos. Um dos cismas é do tipo, se a mulher já é casada e ela vai querer casar com o Snape, isso é possível? Algumas acham que sim, outras acham que não. Que outras acham que você Como? casou com o Snape, você tem que viver uma vida que Porque essa união espiritual... Já é, é a única que você precisa. Ah,
0: eu já tô dizendo aqui que a minha mãe não vai ouvir esse programa, não. Eu não vou deixar
4: ela ouvir isso aqui, não. Então, nessa <risos> religião, essas seguidoras, elas acreditam ser casadas com o Snape, e elas são irmãs entre si por causa disso. Então, se você casa com o Snape, ou outra pessoa ali casa com o Snape, então vocês são irmãos em Snape anos.
2: Olha, mas pode só mulher, aí é o meu interesse, né? Não.
4: Então, quem <risos> de é, é seu interesse, olha! <risos> É, eu achei se referindo apenas a mulheres, mas eu acredito que não, não deve haver nenhuma restrição. Então, se você estiver interessado, Pedro, eu tenho como você...
1: Snape Husband. <risos>
4: foi o Pedro que tinha falado, né, Foi o
0: mas pode ser também. O Pedro mexe com o oculto.
4: Ba... Desculpa! Coloquei...
1: A Veves está se vingando
7: <risos>
4: Só
1: porque eles mandam 200 mensagens e quando eu vou ler eu tô atrasado e eu tento participar ativamente
2: do assunto, passo por cima e perco. Olha aí. Tá perdendo, cara. Oportunidades.
4: Agora deixa eu explicar o lance dos votos, né? Como é que foi que eu terminei casado? <risos> Não, só casada Casada com o Snape Casada com o Snape Então eu lá lendo sobre as Snape Wars, E aí tinha lá o texto Dos votos, e aí eu fui lendo Deixa eu ler uns trechos aqui Pra vocês, que eu tô com a página aberta e Quando eu vi, eu tinha lido o negócio todo Pensei, meu Deus, tô casada No
0: final é tipo aquelas pegadinhas que o, que o Pedro gosta né Ah, comi o... quem tá lendo aí, No caso é tipo assim Me casei com, com o Snape, não sei o que Falei assim, caralho, li até o final,
3: eu tô casado. Gente, eu consigo imaginar uma chamada de casos de família, sabe? Minha filha casou com um personagem literário.
7: É verdade. certeza.
0: É Nossa, isso é total. Gente, total.
4: os votos são dois parágrafos inteiros, eu só vou falar uns pedaços. Eu começo a ser sempre fiel, de corpo e alma e nunca amar nenhum outro homem. Eu prometo respeitar e te honrar toda a minha vida. Aí tem todas essas promessas, né? Quando chegar lá no final. Eu prometo solenemente tudo isso a voz, Severo Snape, meu único amor. Oi. Que essas palavras criem um vínculo ocupado, forte entre nós E que seja, que seja quebrado apenas pela morte Aí vem a parte, com certeza Se eu quebrar essa promessa Ou se eu me tratar de uma forma que eu não deveria Como você vai tratar o um personagem de ficção de uma forma que eu não deveria, eu não sei Eu me certificarei que morrerei hum.
2: Nossa, mano, isso é tipo. Pô, eu tô que com medo, isso? agora a gente pode estar tá tirando sarro do, do, do credo de alguém, cara. Que forchan é esse que você está andando?
4: <risos> o pior é que tem essa, essa crítica. Achei tem isso. Mas essa crítica do Baez, ela existe, porque alguns fãs eles criticaram que não pode tirar sarro do, do Snapismo, porque é uma religião legítima. E eu encontrei um artigo científico sobre a metafísica das snaipwires. Olha. Caramba, cara, que negócio insano
0: O interesse do Pedro A academia já não vale mais nada mesmo, né?
2: Não, pô, mas você tem valor sociológico pra você entender. Sim, sim,
1: porque você não tá... Eu vou ser honesto. Você não vê muito, muito resultado estudando a estrutura que elas criaram em si. Mas você vê o resultado dessas interações, tem muita coisa acontecendo aí. É verdade, é um fenômeno digno de estudo. Antropologicamente falando, é bizarro o suficiente pra chamar minha atenção. Dê os votos aí, Pedro.
4: Tem uma, uma matéria aqui daquele The Telegraph. Que é sobre os Ruvians, as Snape Wives, e mais um outro aqui que eu não conheço, Brownies, eu não sei o que é isso. Enfim, como que a cultura pop está criando religiões online. Mas, gente, eu, eu vou falar pra vocês que tem,
3: sei lá, uns 5, 6 anos. Eu, eu vou achar a matéria imbana pra vocês.
0: Cuidado, senadora, cuidado.
3: <risos> Fizeram, tipo, um censo no Reino Unido e, sei lá, do, tipo a principal religião era o... Cristianismo, né? Nas, nas várias vertentes que eles têm lá, porque tem a igreja da Inglaterra e tal. Em seguida, o hinduísmo, por conta né, da, da grande ligação com a Índia. E em terceiro lugar, pessoas que se declaravam Jedais.
0: Olha aí, oh, Top, cada um com seus problemas, né? Nesse aí eu acredito.
3: <risos> é, aí.
0: Não, não acredito. A queda do Ocidente deixou de ser um medo e se tornou uma esperança.
4: Por causa das Wives
3: <risos>
0: por conta disso não, tudo aí ma
3: mas o pior <risos> é que assim, a descrição desse negócio se não for, se você trocar o personagem literário por uma pessoa real é tipo sei lá o, o Charles Manson sabe é Verdade. a maneira do culto na sim, Califórnia sim.
1: <risos> principalmente com uns, uns juramentos desses tipo que você se diz qualquer coisa que você se disponha da sua vida dessa forma, você está se sujeitando a uma manipulação bizarra, velho.
0: Se, se,
3: se, se esses votos existirem em eu latim, agora... mim, é,
4: é o pacto feito. É. Não,
0: eu, eu não acredito, eu não acredito que isso aí tem mais de, de três seguidores. Não tem cabimento, mano. Isso,
4: Tinha não... uma conta não... no Live Journal inteira. Uma, várias comunidades dois, Uma
0: comunidade no Orkut. Olha, não, no,
4: no Live Journal. De, que é, é de dois mil bolinhas
2: daí.
0: Live Journal.
2: Pra fim de registro, eu concordo, podem praticar sua fé em paz. É. <risos> se,
3: se, se alguém que está ouvindo isso segue essa religião, conta pra gente. Isso, é existe é.
2: no Brasil, como é que é a tradução? Será que é esposas de Snape mesmo? Tem que saber, cara. A religião aí não fala que a J.K. é uma esposa de Snape?
4: Ela, é uma, ela está canalizando o espírito do Snape, assim, ah, porque pra essa religião, Harry Potter é tipo uma, uma escritura sagrada olha aí que ela só está canalizando o autor é, é o Snape
2: então a gente pode culpar o Snape por criança amaldiçoada
4: sim. Ah, tá aí, ótimo, já guarda pra Pronto. Olha
0: o link que você queria. É, né? Esse era o link.
2: É, olha
0: aí. Não, pelo amor
2: de
3: Deus.
4: Os dois não dormem hoje.
2: Não, eu não julgo. Eu não, eu não me coloco não, na posição já, de não. julgamento aqui. Não, eu, 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 eu Não, eu, eu não sinto nada. Enquanto isso, é de quem tá aí nadando em dinheiro, cara. E você? Tá nadando em dinheiro.
0: É, tá canalizando energia. Você é um fodido.
7: Ai, ai.
1: Já que estamos falando de amor, nós temos aqui que trazer o fato de que esse livro, ele revolve ali em algumas emoções romancísticas adolescentes.
2: Nenhum casamento com entidade, né? Mas...
1: A gente tá saindo aqui de um casamento com entidades e tal, <risos> faz sentido a gente falar da, dos relacionamentos na
0: escola, não? A gente enche muito o saco, porque o David Yates ele insistiu muito, né, forçou muito e as coisas do romance. Mas pra ser bem honesto, ele viu isso e falou, nossa, tão adulto, relacionamentos, vou botar tudo mais um pouquinho. Ele, lógico que ele adicionou mais coisa, mas tipo assim, ele bota quase tudo, velho, que tem. E esse livro realmente tem muito e, e me cansa, sabe? Tipo, é, é um, um. o <risos> Harry, Harry cringe, velho, eu, <risos> eu não consigo. E não...
3: esse é o meu argumento pelo qual não é o melhor livro de Harry Potter. Ele só perde do Cálice de Fogo por conta de disclaimer. Romance adolescente. O que que te
1: incomoda no romance adolescente, Fernanda? Você acha que adolescente não pode amar, é isso?
4: Adolescente pode nem existir, Pedro.
0: Sim, sim, a inclusão digital amorosa é um erro. Em,
3: em minha defesa, eu era adolescente quando eu li pela primeira vez. E achei um saco. <risos>
0: Você já era <risos> adulto, então.
3: Tá não, certo? gente, o, o sexto livro eu devia estar ali no terceiro ano do ensino médio, por aí.
0: Mas eu concordo, velho, eu, eu acho um saco,
3: é muito... É...
0: É, é porque é um problema de tom também, né? Olha, a gente tá em guerra, né? Essencialmente é um período de guerra. E aí a gente tem que ficar pausa, fazendo pausa pra, pra pensar no relacionamento que o Ron está se sentindo, não sei o quê, não sei o quê. Harry e Hermione, não sei o, quê, não sei o quê. Ah, É demais, velho. Principalmente Harry e Gina. Eu não gosto de Harry e Gina no, nos livros. No, no filme não preciso nem falar. Regina, eu não gosto.
3: Então, eu não vejo problema no casal. Eu até gosto do casal. Eu acho que as pessoas são mais loucas que defendem Harry e Hermione ou Draco e Hermione.
0: Porra de Draco. Quem é Draco? Draco é,
3: nem, nem, nem aparece.
0: Draco é um personagem <risos> horrível. Eu detesto Draco. Mas vai. Não
3: tinha nem que existir.
0: Gratuito. Não tinha nem que existir. Velho. Filho de <risos> super porra. É, cara.
3: Aí já reclamando um pouco do filme, a gente fica muito com a, a imagem do, do filme na cabeça porque a gente tem uma Gina completamente desaparecida, sendo que nos livros Verdade. você tem ainda assim um pouquinho dela ali, ah, e as férias dele juntos na casa dos Weasley, e aí de repente ela ganha o palco principal porque ela é o interesse romântico do Harry. Então assim, o, o estranhamento do casal eu entendo por esse lado. Mas a galera é muito emocionada de dizer que a Gina é feminista, ela só é uma pessoa sensata, nada além disso.
0: Mas por que que eles falam que ela é feminista? Não entendi, só porque ela, é, ela grita? Ela se impõe perante os, os memeninos?
3: É basicamente isso, porque ela se impõe pro Rony reclama do Rony ficar reclamando dos namoros dela porra,
1: mas o Rony é pela saco do caramba mano, putz,
3: <risos> ele laridoso. é muito chato <risos> com ela ele é muito chato
1: o Rony é insuportável velho. insuportável, mano, ele não consegue ele não consegue nada na vida dele então ele olha pra vida da Gina e fala, eu vou importunar essa menina até ela desistir
2: ela é a irmã dele, mais nova, cara. Não. Você não tem irmã mais nova. Mas, eu mas ele... Não, mas, eu mas, ele... <risos>
0: <risos> mas ele inventa de, de impor é, relação de poder com ela num ponto que não tem nada a ver. Tipo, ele começa... Ô, oh, Gina, você não pode estar tá beijando aí. aí. ela só olha... <risos> you have no power here, Gandalf the Great. <laughs> Porque ali já tem um ponto que, mano, não tem regra nenhuma pra ele segurar. E ele tá se achando do nada.
3: Então, e, e aí que ela é sensata. Porque o que ela faz? Ela devolve. E tu que não beijou?
0: Ih, vai a cearense. Ih, né? jogou na cara. Esse, esse filme, esse livro adolescente, esse pedaço adolescente do livro, é vai a cearense o tempo todo. que é o tempo todo, velho. É Hermione. Hermione insuportável também. Puta merda.
2: Pô, a gente vai chegar no final do livro gostando de ninguém. Porque a gente já odeia a Hermione. É. Odeia o Rony. O
1: é um obtuso. <risos> obtuso. Vamos parar de ler os livros, já ah, não já tá tarde demais, já estamos no 7, <risos> já não dá
4: algo que me incomoda nesse negócio de quando eles transformam a Gina e às vezes Hermione em ícones feministas, é porque eu acho que as personagens femininas de Harry Potter são todas muito boas, e, e eu acho muito bacana porque elas são diversas né? elas não, não parecem umas com as outras e aí quando você seleciona uma ou outra implicitamente você tá meio que dizendo como Deve ser uma mulher, entendeu? Uma mulher assim, dona de si, como ela deve ser, se comportar. E aí começa a me incomodar. Porque o que eu acho bacana em Harry Potter é justamente porque a gente tem várias ali, todas elas com, com suas próprias histórias. Aí quando você fala, não, é a Gino, é a Hermione, okay. então, é o quê? Então é desse jeito que eu tenho que ser se eu não for.
0: E aí? É muito esquisito esse negócio Porque a Gina tem umas horas Com o Gina, ela forçando De um jeito, aí tem o, o, Eu acho que o meu problema dela com o Harry É porque, por mais que ela Esteja presente, não existe Sinal, por exemplo, de que eles se gostam Antes de, tem ela, né Ela, quando era mais novinha, era bem fofo Isso, tanto que ela adorava o Harry E tudo mais, mas eles não interagem E é por isso que, por exemplo, eu não gosto Da Cho, porque a, a Cho, Cho Sheng, né, ela tira um espaço que muitas às vezes poderia ser da Gina... Às vezes é tipo... Eles conversando... E não dando certo... Num primeiro momento... Mas sei lá... Criando uma amizade... Dava pra deixar... E aí... Do nada... É aquela, aquela deixa, né? Qual que era o negócio? Ele percebe na poção do amor que tem um cheiro que ele gosta. Hum, alguma coisa floral que eu vi na toca. Aí na hora que ele entra na sala comunal e alguém encosta no ombro dele, aí toca o barulhinho da urna eletrônica. E aí ele olha pra trás e é a Gina que está lá. ó oh, que fofo. Mas isso é uma boa sacada. Não, cara. é boa sacada, mas era bom falar antes que ela tinha perfume alguma coisa do time, não tem
1: nada, entendeu? Antes disso. Eu entendo, eu acho que, eu acho que a J.K. às vezes ela saía fazendo as coisas quando ela lembrava.
4: Esse livro é, é o que aconteceria se a gente editasse num episódio só, Criminal Minds com uma série da CW. <risos> <risos> Essa diferença Sim. de... Tom e é bizarro. Esse, esse livro despencou no meu ranking por causa disso. Na minha cabeça, a parte do Draco era, era maior, mas na verdade é bem pouquinho. É só Moon, Moon e, e, e a Gina brigando com o Dino, porque ele abriu a porta pra ela.
7: <risos> ah, é?
0: Tem isso, velho.
4: Antes
3: da gente entrar
4: no Gina feminista, eu queria dizer que eu
3: divido esse livro em Harry Potter e o príncipe mestiço, porque eu não consigo traduzir. E Harry Potter e os hormônios. <risos> porque, assim, é, é hormônios por todas as partes. Descobrindo que, olha, são garotos e são garotas. E a gente divide a mesma sala comunal, sabe? Olha, são pessoas do outro sexo estudando com a gente. Depois de cinco anos estudando. E eles ficam malucos nisso. E aí, de repente, o Rony achar uma namorada é uma coisa importantíssima. Então, assim, fica uma coisa muito... Virou a chavinha do tipo, nossa, eles são adolescentes, né? Tem que ter um pouco de vida normal nisso daqui.
6: Pá! Pá! <risos>
1: Você tá dizendo que tinha que ter colocado esse filme na mão do Afonso Cuarón. Por quê? Porque eu até já trouxe essa informação aqui. Oh, o Cuarón, antes de fazer o Harry Potter, o último filme que ele dirigiu, foi um filme de três adolescentes se descobrindo ali de formas calientes.
0: Não, mas ele, ele explora no nível Snape Wives. Aqui a gente ainda tá falando adolescente, paixonite, né? A gente tá aqui ainda no simples, no inocente. Não é inocente, né? Mas...
3: Let Inocente não, porque tem uma porção Do amor envolvida nessa história
0: É verdade, isso, crime, né? tem crimes Crime, crime, crime Não deixa de ser real como a JK escreve Porque os sentimentos são verdadeiros Então eu entendo, velho Eu entendo 100% a frustração do Ron Porque eu lembro no meu terceiro ano Que eu percebi que eu não tinha ficado Com ninguém, e eu era o único que nunca tinha Ficado com ninguém, no terceiro ano eu olhei E falei assim, que merda é essa, e aí tinha um rapaz Que ele era o mais quietinho da turma Ele era, ele era, ele era muito muito calado, velho. Ele era amigo nosso e tudo mais. Aí um dia ele perguntou, eu falou assim, uai, você nunca foi com ninguém não, Guilherme? Você é bobo demais, só. Aí eu fiquei ofendido, velho. Eu
4: fiquei ofendido. Aí você começou um namoro de polvo com uma menina.
0: Não, porque eu tinha eu, eu tinha princípios.
1: Ele invocou o um Snape. É, tu invocou
2: um, um Snape. <risos> Mentira, o Torre está mentindo, porque o Torre sempre foi o genro preferido de todas as sogras É, verdade. é que ele não sabia disso. Mas ele era. <risos> mas na sogra não é o suficiente. Você tem que ser das mamães. <risos> Porra, aí realmente na época da adolescência isso atrapalha um pouco, mas.
0: <risos> na adolescência, você ser preferido de, de, da, da mãe da, da menina é um passo pra menina desgostar de você. <risos> de fato. <risos>
4: Gente, eu não tinha a menor paciência pro assunto romance no ensino médio. Nossa, quando as minhas, as minhas amigas começavam, ah, por que fulano isso? Eu desligava, sabe o que é a pessoa? Verônica, Verônica. Hum, hum,
7: Ele
2: virava professora do Charlie Brown, né? <risos> <risos>
4: A cabeça era um, um fone cancelando o ruído
1: É, ela sai no murro com os colegas para se aterem à
0: pauta Pelo amor de Deus, gente, vamos se ater à pauta História do Brasil, vai
6: <risos> O que quis insinuar com isso, Calista? Fala agora! Batal, Deus, não, Deus. não me bata mais! Eu sou sua mãe!
0: Mas eu tô sentindo falta de Dumbledore, porque o Dumbledore ele é tão presente nesse, nesse livro, nesse filme, e a gente ainda não falou muito dele. Então eu queria saber o que vocês acham do Dumbledore neste livro, o que vocês que acham?
1: Ele só é presente porque no último ele não existe, né? Isso é um ponto principal. Ele já, já não fez nada no livro passado, além de humilhar o, o, o Harry e fazer ele passar por aquelas provações que ele não deveria ter passado, né? O Harry, o Harry, o Caps Lock Harry, coitado. E aqui nós temos a prova definitiva que aquilo não foi exclusividade do Harry. O Harry não foi o primeiro erro do Dumbledore.
4: Eita, gente Isso foi a introdução de da, Daqueles documentários bem sensacionalistas Tipo, Harry não foi O primeiro erro de Dumbledore É a Rita Skeeter É a Rita
2: Skeeter,
0: introdução. É, Rita Skeeter. Eita, Eu ia
3: falar isso O Pedro escreveu a apresentação Do livro da Rita Skeeter, certeza Com
1: certeza, com certeza
0: A relação, porque ele se torna A figura paterna nesse livro Vocês acham que é por conta disso? Por conta de, de remorso? Em relação ao que ele fez no livro passado
1: Será que é remorso? Será que quando ele mostra Essas lembranças você sente remorso nele?
3: Eu não acho que é remorso Eu acho que ele tá se preparando Porque ele sabe que ele vai morrer
1: Talvez. Será que ele teria fazendo isso Se ele não estivesse na berlinda?
2: É, eu acho que sim Eu acho que tem um pouco de vaidade do Dumbledore de ter sido mentor, entre aspas, de um bruxo muito poderoso, eu não sei, eu sinto um pouco disso.
0: Eu acho que não, porque foi você sentiria Hitler se você pegar argumento a, a ad Hitlerum, né? Se você fosse professor do Hitler, se você fosse o professor de arte que negou o visto do Hitler lá na academia de arte alemã, né? Que foi isso aí que gerou toda a merda. Inclusive é hoje ideia. as academias de arte aceitam todos os alunos de medo,
2: <risos> <risos> Se fosse só... Mas a questão é que tem gente que fala que o Hitler restabeleceu a Alemanha enquanto blá 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 vai, entendeu? Então... É, matando todo mundo. Hum, hum, exatamente, mas entendeu? Isso que eu tô falando. Não tô defendendo. Ah, continue, Nem continue. Aqui.
4: Você diz então, pela, pela importância. Isso, porque
2: até o, o Olivaras fala: o bruxo que usou a sua varinha foi grande. Terrível mais grande. Tá vendo? Então, tem grandeza. Uh
4: -huh. Eu acho que o Dumbledore, ele ficou a vida inteira com aquela pergunta do, e se? Será que eu poderia ter impedido? Será que eu poderia ter feito alguma coisa? Onde foi que eu errei? E aí, o onde foi que eu errei vai ser relativo, que eu acho que cada um, cada leitor pode chegar a uma conclusão <risos> diferente. Eu, por exemplo, acho assim, que no mundo ideal, <risos> aquela criança... Teria sido encaminhada para ter um acompanhamento profissional, porque ela claramente precisa. Mas esse mundo ideal, não existe nem aqui direito, raramente você vai ter isso e muito menos no mundo da magia.
2: Isso é verdade.
4: Muito menos no mundo da magia. Então, simplesmente, ele fala né, que ele não quis predispor os professores contra o Tom Riddle, o que eu achei correto. Porque é antiético, né? Você falar dos seus alunos para os professores para predispor os professores contra o seu aluno. Mas ele também não deu nenhum acompanhamento ali. Ele simplesmente deixou o menino se virar. Se virar onde? Na Sonserina, né? O pior lugar que ele poderia ter ido.
0: Nossa, se fosse eu no lugar do Dumbledore No chapéu seletor, né? Aí eu ia estar tá lá O Dumbledore era o quê? Na época ele era...
3: Professor de transfiguração Por mais que o filme dos bichos é. diga o contrário
0: É Isso, é, é. Não, a Gente, estamos gente, aqui no canônico é. No canônico, no que existe, <risos> vamos falar do que existe Aí tá <risos> ele com os óculos de meia lua Lá, sentadinho Aí na hora que o, o chapéu ia ficar Tipo, 5 centímetros acima da cabeça dele Eu já ia gritar, sonseria Aí eu, né, naturalmente eu ia... <risos> Sabia. Olha lá,
7: gente. Olha
0: lá. Olha lá.
2: Ele deve ter feito isso. Aqui no texto é que não
0: tem a descrição. Tudo desse jeito. Aí, velho, eu, eu ia entregar esse menino. Eu ia marcar esse
2: menino. não. Aí poderia ser pior. Porque ele poderia se vingar de você. Ah, que ele se vinga? Mas eu acho que o... É, me se Eu acho que o Dumbledore precisava <risos> de um acompanhamento psicológico também, então...
1: Hum. Ah, eu acho que você acertou a resposta.
4: E essa era uma fase difícil da vida dele, porque era na, na época do Grinevaldo, né?
2: Grinevaldo, pois é. Ele já tem todo um background aí.
4: <risos> Foi no, no auge ali, então... Aquele
1: mix... Sentimentos duvidosos ali, tipo... Tô...
4: Ele, tinha, é, ele tinha outras preocupações ali, tipo... Eita! É, bem isso, tipo, né? <risos>
1: Larga esse moleque aí, eu quero dominar o mundo, tá ligado? Eu tô pensando em... Em Relíquias <risos> da Morte, velho. O que, que eu quero com esse moleque? Toma aqui, ó. Vou botar fogo no seu é. guarda-roupa ah, e você para de sei. fazer besteira.
2: É, é, é válida. É se bem que ele não se preocupou. Mas eu acho... Legal isso, assim. De, de dele ir lá. E é só irresponsável a forma com que ele faz, mas... Defender o fato de simplesmente abandonar o, o, o voo do Mor Criança também acho errado.
0: Você sabe uma coisa, mudando um pouquinho o assunto, mas permanecendo no Dumbledore, uma coisa que me buga é porque vocês têm a impressão de que o Dumbledore sabe mais do que deveria? É uma parada que sempre me bugou. Por que, que é esse negócio? Que eu sempre fiquei em dúvida: pra que, que ele precisava de revisitar. As memórias com o Harry Porque ele não está apenas ensinando O Harry ali é a gente né? O Harry está aprendendo junto com a gente Mas o Dumbledore parece que ele não Sabia de algumas coisas Eu, Ele estava precisando de um De um empurrãozinho final, né? Que aí o empurrãozinho é dado por essa memória do Slughorn. Mas pra que... O que eu não entendo ainda é qual que é a utilidade da memória do, do Slughorn. Vocês vão lembrar ma, ma, antes aí no programa que eu já tinha essa, essa impressão com relação ao ao Voldemort, né? Fala assim, ó, oh, escuta, eu li isso aqui, li no Proibidão, usei o navegador Thor Bruxo aqui, eu procurei, achei essa merda aqui dessa, desse negócio. É, é esse é o nome mesmo, professor? É isso aqui, é, faz desse jeito? É, é isso mesmo. Ah, beleza, é só isso. A única não,
3: função do jogo né? é Não, é o
4: número. É saber que são sete. Exatamente. É. Só o que não
0: número. são é sete. No... são
2: sete. É, só que no final são seis, né?
4: Ele já descobriu... Disse... Ah, bem pensado, né? Tem, é um número é diferente ele já sabia que ele desconfiava que ele tinha feito Horcrux quando ele volta, quando ele some e volta né, e aí quando aparece o diário, aí ele tem certeza mas ele não sabia quantas que ele tinha feito mas aí a conta dá errada não, a conta dá certo gente,
0: a conta dá certo?
4: dá certo, porque ele fala
3: em dividir em sete, em sete partes, então são seis orcrux e aqui tá nele
0: mas a original
3: aí te tem Isso. a involuntária do Harry
2: ah, entendi Isso. é porque eu acho que eu nunca contei ele
3: eu nunca
4: contei ele
1: eu também ah, nunca tá. contaria.
0: Tanto que eu, eu lembro que uma vez, não sei se vocês já viram. Um, eu conheci o original, depois ele lançou um canal extra. Tinha um canal que chamava Game Theory. Nossa, Você por um, um segundo
3: ou... eu achei que eu tava ele tava falando é do bom. Dumbledore. Eu fiquei.
0: Isso, eu conheci meu brother.
1: Eu um, um canal.
0: Eu conhe... É, mas aí, tipo, tinha o um Game Theory, e aí o cara lançou o Film Theory, né? E aí é tem bom. um que ele fala Sim. que o, o Harry ironicamente, o, o, o Harry tem mais alma do Voldemort do que o Voldemort. Porque o Voldemort ele vai dividindo os pedaços da alma dele e aí no final o que fica com o Harry ele vai fazendo... É... Vai fazendo meiose, né? Aí vai fazendo meiose, vai dividindo, vai dividindo, dividindo E aí, essencialmente, o Harry É mais Voldemort do que o Voldemort Se vocês quiserem dar uma olhada É só pesquisar Harry Potter Film Theory Que você já encontra
2: Você ah, eu, eu, falando de o Dumbledore ter canal Eu tenho certeza que o Dumbledore do livro Teria um TikTok, porque ele é muito. <risos> Ele ia provar sorvete, provar geleia, essas coisas no TikTok.
3: Tricotando, tutorial. É? <risos>
2: Tricotando, pô. É.
3: Tem aquele gif maravilhoso do, dos alguém... bastidores das gravações, que é ele e o Snape. Ah, na baladinha
2: <risos> Olha aí.
0: A dancinha, né? É, é. Ela é muito boa. É, o, o, o Dumbledore claramente ia chegar nos moleques. How you doing, fellow kids? <risos> um, um skate nascash. Hello, né? Hello? Hello, fellow kids! O boné pra trás. O,
2: o Dumbledore ele é muito zoeiro. Pô. Ele na, na casa dos Dunsley fazendo o, o copo de Ficou batendo na cabeça. Tipo, ele Isso fez é bom, aqui, cena, Claramente né? pra irritar, ele finge que não vi. É muito bom.
1: Torre, então, se você se vestir de, de Gandalf, criar um TikTok agora com Gendalf. isso, você provavelmente vai ficar famoso. Ou você vai ser chamado de cringe, são dois
0: estrelas. Não, mas eu ainda tenho os pedaços da minha alma intactos, então eu vou preservá-los assim. É porque JK não ensinou, mas o TikTok é uma maneira de você rachar a sua <risos> alma em milhares de pedaços. Ela também ensinou, entendeu? Vocês lembram? É, as meninas, eu não lembro em qual Eu acho que elas devem ter falado isso no, no Cálice de Fogo, no especial do Cálice de Fogo que, é, que a gente fica falando sobre O procedimento de criar uma horcrux É fazer um TikTok, inclusive né Só que ela é, Lógico lógica ela não previu, mas 20 anos atrás A JK já sabia Eu tenho que fazer essa piada em todos os programas Eu acho que eu fiz ela literalmente Em todos os programas <risos> Parece que agora vai haver paz nessa
6: casa. Levante daí sua ladra, Marginal! Não tô entendendo! Sua ladra! Ladra, eu? É você! Você roubou o dinheiro do meu quarto! Ladra sem vergonha!
1: Vamos agora, então... Okay, já falamos dos livros... Já falamos do Ganolfo... Já falamos de como a educação em Hogwarts é horrível... Pela sexta vez... É o sexto episódio que a gente tá gravando... <risos> sexta vez falando mal da educação de Hogwarts... E a gente vai continuar fazendo, falando mal sempre... Porque tem motivo... E agora, então, vamos falar... Não da educação ruim de Hogwarts... Mas do filme ruim de Hogwarts... Porque, olha... Eu sou um, um, um amante dos filmes E para o ódio amante. de todo mundo Um dos...
5: Um amante ah, um dos amante. filmes
1: Vocês já viram nos episódios <risos> anteriores. Um amante de Snape É, é Mas ó, os três primeiros filmes Eu realmente gosto A partir do quarto as coisas desandam E pra mim esse é o que as coisas mais desandaram de todas porque o, as pessoas costumam reclamar do terceiro filme por causa da liberdade criativa que o Quaron teve. E assim, eles estão certos em vários motivos. Porque o Quaron ele não apenas teve liberdade criativa, como ele pisou na cara de outros diretores pra fazer o filme dele. Nesse caso, o, o David, ele... Pisou na cara de si mesmo. Fez o que ele queria, mano. Mano, como que aprovaram esse <risos> filme? Me diz... Como que chegaram? Como, como que chegaram e falaram? Eu vou pegar esse filme do Harry Potter, que tem uma história extremamente complexa e um background incrível de um vilão e eu vou transformar em uma comédia. E a comédia vai ser ruim.
2: <risos> e comédia. comédia Quem que não isso? Não pode errar, porque se um terror for ruim, ele é engraçado. Se um drama for ruim, <risos> ele é engraçado. se uma comédia for ruim, ela não isso é, é engraçada.
1: É ela é cringe. Só uma ótima sacada. Ela é
2: cringe. cringe.
1: Mas assim, ela é cringe. Mas eu, eu, eu admito que eu ri em vários momentos. Ah, horas, eu assim, também no, ri no, no cinema, eu
4: lembro. A sala inteira aqui deve ser aquele do negócio de efeito manada. Aí um começa a rir, aí é... de repente todo mundo começa a rir junto. Mas eu ri um bocado. É a magia
0: do cinema. Mas é, mas é, ela entorpece a gente. Aí, aí depois a, a gente. Depois que a gente sai e passa uns dois anos, aí vai. Que merda, né, velho? Que coisa. Eu, eu porém eu vi esse filme umas duas vezes em Uberaba. <risos>
1: <risos> Meu Deus, o que, é que você tava fazendo? Eu, Uberaba é eu não pessoa. lembro,
0: era, era inclusive, eu acho que foi na época do, do H1N1. 2009. Que já conheci. É. fazendo fazer, de 2009. Vai fazer 12 eu anos em julho.
4: Envelheceu bem, gente. Caramba.
0: Parabéns, H1N1. Ah. <risos> é. Sim. Parabéns. Que merda, hein? Nossa, <risos> a gente era feliz e não sabia. É verdade. Não.
1: <risos> Mas eu concordo com a Leves. O filme, o filme envelheceu é bem. Tendo o fato de que a lente tá embaçada.
3: Vocês sabem que, assim, já, já é fato conhecido que eu detesto todos os filmes, né? Sim. Mas...
0: Aí esse você gosta, só, <risos> só, pra, só ser
3: pra ser <risos> é. não, Esse eu acho desse. Eu tenho um ódio especial por esse filme, que vai além do filme. Porque a primeira vez que eu vi esse filme no cinema foi toda cagada. <risos> eu acho que vocês vão lembrar que, que houve um tempo mais bárbaro em que a gente não conseguia comprar ingresso pela internet e os cinemas não tinham lugar marcado lembro então é, é, esse é o, o, o momento em que esse filme entra no cinema aí na época eu já tava trabalhando, saí às três horas as duas do, do trabalho e tô ali falando por e-mail, porque não tinha whatsapp com os meus amigos e né, demora pra responder por e-mail, quem que vai, quem que não vai que horas que a gente se encontra, em que cinema a gente vai onde tem sessão a gente consegue chegar nesse horário, não consegue chegar nesse horário enfim, foi um caos. A gente não conseguia se decidir. Nós estávamos em quatro pessoas. Eu era que conseguia chegar primeiro no cinema. Quase que eu não consigo comprar os ingressos. Compro os quatro últimos ingressos da sessão. Nossa.
0: Tem que comprar pra todo mundo.
3: E aí eles não chegavam. A gente esperando. A gente entrou na sala com a, 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 a música tema tocando. E ainda teve que achar os lugares. E aí o que acontece? Aí a gente... Vai achar lugar com o filme começando. tinham dois lugares... Duas duplinhas em lugares separados. Então, a gente sentou separado. Tava eu com um amigo meu. A gente riu o filme inteiro porque a gente ficava fazendo piada. Eu lembro, assim, do, do, nas cenas do Draco... Teve uma hora que o meu amigo virou e falou assim... Gente, parece a queda. As últimas horas de Hitler. O Draco...
0: Ele tendo um, um colapso, né? Ah,
3: <risos> né? E, e não faz
7: o
0: menor sentido... Colapso não, dele, que ele viu fazer
7: Ela tá saudável.
4: Gente, na comunidade do Harry Potter, no Orkut tinha um tópico só para comentários feitos durante o filme. Com certeza, o amigo da Fernanda e a Fernanda tava nesse negócio. Certeza. E, assim, e a gente saiu
3: muito bravo. Quando acabou o filme, tava eu e ele, puta, a gente, mãe, que bosta. Deixaram as melhores histórias de fora, não sei o quê. Aí a gente esperou as pessoas saírem, encontramos os nossos outros amigos, estamos os quatro, conversando os quatro, reclamando do filme. E aí assim, eu tenho a memória desse momento em câmera lenta, a gente saindo do, do cinema, aquele corredorzinho, eu reclamando e por algum motivo que eu não sei qual é, uma equipe de quadribol sete pessoas, obviamente da Grifinória, porque, né, de qual casa mais seria, devidamente trajados, todos com a sua vassourinha, começam a entrar no sentido oposto da saída do cinema. E simplesmente... Passam por cima de mim, tá ligado? Eu tô em Jerry que vai fazer aquele tum 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 tum, tum na cara da pessoa. Uhum. Sete, uhum. sete, vassouras na minha cara e eu perdi o equilíbrio e caí dentro do lixo. Hum,
1: <risos> que nossa, que maravilha! Senhora, que sequência Caraca, é essa. <risos> saída diretamente do
3: carro. e a gente ficou pensando, cadê esses caras? o meu amigo tava eu vou, eu vou é. atrás desse filho da puta eles estão tão com vassoura que voa eu vou tacar o um vão do shopping pra ver se essa merda voa <risos> ah, isso é e, nossa, eu vi que já tinha sido horrível foi coroado com essa chave de cocô. <risos> Eu caindo no lixo, atropelada por uma equipe de quadribol.
0: Qual que é o contexto, velho? É, tá tudo errado. Os caras de quadribol andando de cavalinho, né, velho? Andando
2: no cinema. É que tipo, leva uma vassoura isso. pra sala do cinema, cara. Do cinema. <risos> Pensa é bem, sabe?
1: o cinema é bem sujo, então se eles é ajudado <risos> <a> <risos> o
0: cinema entrando pela saída,
1: tudo errado, tudo errado, <risos> tudo
0: errado. Bom, tudo... oh, mas eu, eu descobri que isso existe mesmo, né? Parece que é, é como é que fala, que, que quadribol é um esporte estabelecido, inclusive sim. no Brasil, sim. né? Sim,
1: eles sim, têm você precisa aí. colocar um, uma pessoa baixinha com uma. Faixa amarela na cintura pra ser o. Não faz o menor sentido. O pomo que? de ouro. Hum, Sério é, né? é. Como é que é? Não, não, não. Eu estou tentar
0: inclinado
1: a acreditar. É é. é verdade. O não que é eu verdade. vi, é porque tem várias, tem, tem variações, tem variações. Mas o que eu vi, a pessoa, o pomo de ouro era uma pessoa com a faixa na cintura. Que falta de respeito, velho. Dois perseguiam essa pessoa pra tirar porque a faixa. Por que ela tem, na que
2: baixinha, tem que ser baixinha, cara?
3: Porque ela tem que ficar desviando. Ela tem que ser o, meio, é é help mais help.
1: próximo de uma bola. Ela é a única que não tem vassoura. A aerodinâmica o... de uma bola. E,
3: to, e todo mundo correndo com uma vassoura no meio das pernas.
1: Isso, todo um o resto ver. tem que ter uma vassoura, então você tem Cavalgando, que andar a na vassoura. E os
4: balaços? Eles ficam jogando bola, tipo, na é. é. cara
1: eu não lembro, boa pergunta. Os de, é. os de acertar goles é uns golzinhos mesmo, e eles ficam passando a goles de um pra outro, jogando, sei lá, tipo polo, tá ligado?
2: Não, aí beleza. Agora, solta um canário pra ser o pão de ouro, <risos> É, aí eu quero ver. Aí
0: eu Toque quero ver. Toque
4: 2021. <risos>
2: Concordo.
4: Eu não tive uma experiência tão ruim quanto a da Fernanda assistindo esse filme, mas eu fiquei extremamente decepcionada. Porque eu cheguei no cinema e eu só queria ver as cenas das memórias. Eu tinha feito as contas pra saber em que época cada um ia se passar. Eu tava pronta para Voldemort Vintage, eu só estava ali para isso. Era nos 20 da Merope, orfanato nos 30, outro dos anos 40, seduzindo velhinha rica nos anos 50. Chegou lá, não teve nada disso. Mas eu acho que eu tinha desejado com tanta vontade que eu canalizei essa energia tal qual Miss Snape Wife. Isso virou a franquia dos bichos, que a gente vai ter todas as décadas, cinco filmes. Desculpa, gente. A culpa
0: é, é minha.
4: Eu cheguei a essa conclusão. É
0: verdade, é só flashback.
1: É só.
4: Faz Mi... todo
1: sentido. Faz todo sentido. Foi tudo na
4: Pergunta, base do
0: outro.
1: Nenhuma dessas histórias vai ser abordada no Harry Potter e os Bichos. Ou vai. Ah, provável que deve ser, velho. Os caras querem dinheiro. Tu, eu vou ter que assistir, mano. Você tá me falando vai, eu cara, tenho que assistir, vai, vai? Vai ser eu Eu tinha mano. a
4: impressão, ou melhor, né, se fosse eu dirigindo o filme, <risos> eu, assim, eu, <risos> ah, <yeah. risos> eu colocaria, tipo, um easter egg. Tipo, Dumbledore passeando pelo, pelo corredor e alguém falando Tom, não sei o que, só pra gente saber que a, a, a história tá se passando na mesma época. Mas eu tenho Olha. a impressão que o, o filme pode terminar com a Nadine encontrando ele. Ele encontrando a vai como, é, como é que vai ser aquilo ali? Mas eu não acho que eles vão juntar, porque a gente, vão ser, que mais? Cinco histórias juntas.
0: Se terminar com ele... <risos> Encontrando a Nagini, que eu não sei, eu ainda não entendo, eu me sinto mal porque eu só falo Nagini. Mas se terminar ele encontrando a Zé Cobrinha nesse negócio, mas vai, vai ter sangue. Não, vai, não. Eu vou acabar com a raça de cada um, Pô, mas deles. tem que ter isso. Ah,
2: eu, eu, voto de, da um. gente melhorar a experiência desses filmes indo assistir o um filme de quadribol vestido de quadrivão <risos> e sempre derrubar alguém na saída.
4: A gente só precisa de mais duas pessoas. Chama a Bia tem, tem que acertar, e a pessoa tem que cair no lixo No por
3: favor. lixo, no
0: lixo é, tem, 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 merda, Tá véio. bem coordenado Foi um golaço, né, porque foi, jogar foi... no lixo <risos> certinho, no aro vai. Perfeito, é a mesma cês, coisa
3: Vocês têm que ter em mente aquela cena De meninas malvadas Que a Lindsay Lohan tá andando pelo corredor E não vê o lixo e cai de frente Foi a mesma coisa, só que eu caí de trás Meu <risos> Jesus,
0: <risos> nossa, eu acho que Se brincar é pior ainda
3: é. E, e o lixo cheio, né? Porque as pessoas estavam saindo do cinema. Então eu caí num no, no monte isso. de cheio,
0: pipoca cheio com... de óculos, cheio óculos, de óculos.
3: Co é, comida com manteiga. É ótimo. Nossa. Nossa. Ai,
7: que. Ah. Ah. <risos> o
6: que quis ensinar com isso, Calista? Fala agora! Fala, não te bata Não, mais. não me bata mais! Eu sou sua mãe!
2: Vamos formalizar o início às críticas ao filme, então? Va
0: vamos abordar os pontos, né? A gente tá no geral, mas a gente tem que mostrar por que que é ruim esse filme. Eu começo. Fenrir Greyback, vocês sabem quem é? Eu não sei. Minha mãe também não sabe. Mas quem é. que se lembra é porque é um lobão que ele fica aparecendo e essa, essa série fica tentando puxar ele, né?
1: Olha, o cara
0: é malvado, não sei o quê. Mas por que que a direção de arte pega esse filho de uma égua e bota uma meia calça na cara dele porque a cara dele parece que parece que tá <risos> puxando com a meia é, calça é, mas é uma máscara eu um né? filme.
2: de borracha eu já é, vi mas... essa máscara fora do rosto não do ator não sei,
0: mas é, é porque o filme ele é naturalmente escuro esse é o filme mais feio da série isso porque os outros são muito escuros também depois desse mas esse é feio, é sépia tem mais
1: sobreamento na é cara é porque tem um monte de pelo, né, começa aí aí você bota um filtro escuro e fica escuro não, não tem pelo, não dá pra não, discernir é...
0: pelo, dá pra discernir a meia calça. Ele tá com a meia calça puxando o nariz <risos> dele pra cima. É, ser, é, ser. é horrível. Eles dude.
2: cortaram a cena do, do Fenrir no, no filme, eles cortaram o quase o at aquele ataque a Hogwarts. Ataque não, né? Invasão, aquela batalha, eles cortaram tudo, né? Aí não tem o Greyback Corta atacando tudo. o Gui
1: Hum, que fica com gosto. o outro gosto. filme, ele aparece com a
2: cicatriz. E é tipo,
0: ah, lutei com o é. um lobisomem. Caralho. É, agora eu vou ter que usar meia calça na cara pro resto da minha vida <risos> pra esconder essa merda. Por, por
3: isso negócio. que depois ele foi, sei lá, o general do, do Império Maligno de Star Wars.
0: Eita, é verdade,
2: é. ele é. é.
0: Mas esse filme, pra ser bem honesto, ele tem... Uma cena boa Que não dá pra reproduzi-la aqui Porque ela, ela é muda Talvez seja por isso que esse filme, é, essa cena é boa Mas é, é justamente na festa do Slughorn Que todo aquele contexto do Harry envergonhado E aparece o Snape, né? Aí vomita no pé do, 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 do Snape, o, o Cormac Aí ele já fica nessa Aí depois o Snape vai todo, todo durão, né? Duro, engessado Aí Ele chega... Harry. O professor Dumbledore mandou avisar Que não vai poder fazer alguma coisa Porque ele está viajando Aí o Harry, todo petulante Viajando pra onde? Aí o Snape fica tipo É uma cena de uns 4 segundos O Snape olhando pra ele com aquela cara de Snape Aí ele só vira e vai embora Não responde Essa cena é, muito, é, é, é a única cena boa desse filme velho. Mas ela é muito boa
4: é, Não. antes dessa cena que o Harry tá lá arrumando o pijinho e tá arrumando é, então, eu, mas... eu acho que alguém vai falar assim, Daniel, faz qualquer coisa ali. <risos>
3: mas, mas vocês sabem que outro crime de, desse filme, há um... Dias atrás eu tava participando de um evento, antes de começar a gente tava conversando. E aí o menino que tava organizando tava falando de, de Harry Potter, ele falou assim... Ah, eu só vi os filmes e tal, e comecei a ler agora. Mas assim, tô adiando ler o sexto, porque eu tô com uma preguiça de ler o sexto livro, porque o filme é tão ruim. E eu... Não esquece esse filme e só vai pro livro que é infinitamente melhor então assim esse é outro crime desse filme fazer as pessoas acreditarem que o livro é ruim porque o que ficou no filme é o que é ruim no livro exatamente
0: é, é o oposto do do caso de fogo no caso de fogo a galera é, criticava porque não tem nada né eles não incluem a maior parte das coisas assim e nesse é é, é, é diferente porque eles incluem tudo Quase tudo, eles incluem tudo que não importa, né? Porque, afinal de contas, eles estão envelhecendo. Envelhecer é sinônimo de acasalar. Então aí tem que ter alguma coisa, entendeu? Porque o jovem gosta de acasalamento. Então tem que
1: mostrar isso <risos> pro jovem, saca? Você que nunca é isso? assistiu um Coming of Age, um que filme Coming of Age? Coming na na of vida, age?
0: Né? Não, eu sou eu sou o Peter Pan do mundo.
1: Os hormônios, eles regem os adolescentes. Você não pode discordar disso. O problema é que o, o roteirista estava sendo regado pelo hormônio também Pra ter feito o filme, entendeu? Como que o brother olha e fala
0: assim Caralho, velho, tem assassinato É uma tragédia Tem memórias aí desgraçadas A formação construindo um genocida Porra, daria uma ótima comédia, né? Eu queria saber quem é o... <risos> responsável disso. Não existe entrevista, não, com o David Yates tentando se justificar? Foi que
1: eu perguntei. Quem que aprovou esse... Quem que leu esse roteiro e falou tá bom?
3: <risos> então, mas, mas esse filme... Ele tem uma série de problemas Que teve uma vez que a gente tava conversando Não sei se a Veves vai lembrar disso A gente tava reclamando do filme Eu tava falando que tinha umas coisas muito zoadas Do tipo, o, o Harry Parece que tomou a Félix Felices O filme inteiro, e tá muito fora do ar E aí a Bia falou assim Então, mas esse filme O Daniel gravou bêbado Ele tava bêbado uhum. o filme inteiro Porque foi tipo, a época que ele ficou muito louco Drogas, álcool, sou Maior de idade, sabe?
1: Sim mas isso aí é uma novidade pra mim Um, 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 um jovem Faz todo Sim. sentido, então talvez ele, Talvez a gente esteja analisando errado Talvez eles mudaram o estilo do filme Pra conseguir fazer o Daniel funcionar daquela forma. Não, não, não. É
0: culpa dele por ele, ele estar bêbado. Por... Mas é verdade, velho. Eu, eu lembro que nessa... Essa foi, eu acho que, uma época de maior crise dele, né? Eu lembro da galera conversando aqui. <risos> tipo assim, ele foi... A crise de meia-idade dele veio muito cedo, que ele percebeu que ele não teve infância. Síndrome de, de Michael Jackson, de Peter Pan. Ele descobriu que ele não viveu e ele falou assim: ah! e, 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 e me parece que ele, em particular, ele sempre sofreu a vida toda com paparazzi. Tem uma entrevista, eu recomendo todo mundo dar uma olhada. As, as entrevistas com a Wired, elas todas são muito boas. Que tipo assim, pede, chama atores famosos e pede para eles lerem, é, responderem perguntas do autocomplete do Google. Então, ah, isso é muito bom, isso é muito bom E aí tem uma com o Daniel E ele conta uma história que, tipo assim É uma história, why does Daniel Use the same hum, outfit, hum, né? Hum, então, é por que que ele usa um, se, Tá sempre com a mesma roupa? Aí ele explica Galera, isso aí é de uma época Em que ele tava fazendo peças Né? E aí Ele se propôs a usar A mesma roupa todos os dias Por quê? Porque Quando ele saía do teatro Os paparazzis iam ter sempre a mesma foto, no mesmo lugar, no mesmo horário e a foto valeria menos porque é a mesma coisa não ia saber de É qual genial. Dia. Aí ele dá uma risadinha, é fala assim, olha, tudo gênero. que eu puder fazer pra estragar a vida deles, eu tô fazendo
7: Caraca.
2: é muito bom <risos> é um ressentimento <risos> dá uma boa estratégia
0: parece que agora vai haver paz nessa casa.
6: Levante a daí sua ladra, marginal sua ladra Ladra eu? É você, você roubou o dinheiro do meu quarto Ladra sem vergonha
1: além, além disso tudo, a gente tem o começo do filme Que eu achei extremamente sem graça Por quê? Porque você tem toda aquela cena do metrô Que, mano, o que, que tá acontecendo ali? Por que, que aquilo tá acontecendo?
2: Quebra completamente o Dumbledore Chegando, porra, muito legal ter chegando no livro
4: Não, no lugar a gente teve Harry, o famoso Harry Potter colocando em risco O mundo da magia, mundo novamente <risos> Novamente, porque não só ele fica lendo o Profeta Diário na cara dos trouxas Como ele deixa o jornal lá, depois da mina ter ah. falado Eita, eu vi essa foto mexendo Harry, meu consagrado, o que que tu tá fazendo? Na verdade, ele deixa o jornal lá
0: É, não, deixa e aí, e aí vai com a garçonete E tipo assim é, 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 véio, Esse filme ele é muito mal Ele é mal editado, é tudo zoado Porque ele Ele tá cortejando a garçonete Que já tá loucaça com ele Já sabe que ele é o eleito né Porra, elegeram aí foda eu Inclusive eu não gosto dessa palavra O eleito, gente, o escolhido o eleito. o escolhido. O eleito. Palavra bosta. Votaram
1: nele, por causa. É, exato. exato.
0: Exato. Aí a menina que é muito engajada na política fala assim, porra, ele é o eleito. Oh. <risos> <risos> ah, velho, Pouca bosta que o cara não é, né? Aí, <risos> aí, tipo, tem as peripécias com slugger, não sei o que. Brota ele na toca, né? E aí ele já olha pra, pra Gina e o hormônio já fica florado, assim, hum... <risos>
7: <risos> Nossa,
1: eu tenho a cena, a cena do Slughorn. Eu, uh, eu quando eles entram na casa e aí o Slughorn é um, uma poltrona. Uh. Aquele CGI eu achei muito legal, eu admito. É legal. Que... Qual o da poltrona levantando da poltrona
5: need to stuffing me dragon's blood
1: horrível completamente fora do completamente fora de sei lá de toda a estética dos filmes Mas quem sou eu para falar
4: mas por isso que é legal, né? Porque a casa tá toda destruída. Todo aquele cenário escuro, não sei o que lá. É a poltrona. Lais.
1: <risos> Com um pezinho.
0: E, e a edição, A edição, ela é toda zoada. Eu já falei. Porque, é... Não, é tipo assim. As coisas acontecem direto. Tipo, tá, tá olhando pra alguém. É, vamos pegar uma, por exemplo. As memórias do Walter. Do, do a memória, né? Só tem uma memória nessa <risos> merda desse filme. Aí, é... Tem, tipo assim... <risos> Ele acabou de ver... O Dumbledore acabou de ver o Voldinho, né? É, que, inclusive, ele é filho do Rafe Fiennes. Vocês sabiam disso?
3: Sobrinho. Sobrinho. Ele é sobrinho? Sobrinho.
0: Meu Deus, eu achava que era filho. eu ia zoar o nome dele, que o nome dele é Hero. O nome dele é Hero Fiennes. Olha, Olha lá. Olha aí. Não existe pobre só no Brasil.
7: <risos> Caralho, que
0: Face... <maldade>. Facebookson. Facebookson. <risos> Ca carimbo <risos> Hero <risos> Mas ó Quando o Dumbledore começa a falar com, com o Voldemort Aí ele fala assim é, é, Boa tarde, Voldemort Bo Boa tarde,
7: Tom Boa tarde, né?
0: é. Boa Voldemort. tarde é, é um filme muito mal editado Foi daí que ele né?
2: tirou a ideia pro nome, inclusive Isso. É. Isso. É. <risos>
0: Eu acho que se fosse assim <risos> Teria sido melhor inclusive. Foi O <risos> <vou> do <meu risos> cagando ali no tempo inteiro
1: Foda-se Boa tarde, Baldemar Boa
0: <risos> Não Aí o Ele fala, né Boa tarde, Tom Aí o A edição, né É tipo O Tom virado de costas não E aí corta <risos> E aí ele já tá de frente Ele nem se vira Aí ele tá pra frente E aí foca É... Mar é, é... Estojo Amuleto Uau E não sei o que
4: É muito mal editado Sabe o que isso me lembra? O filme da Samara do Chamado é a mesma energia de edição. Lembra que tem umas coisas tremidas, aí mostra o cabelo da menina, aí mostra o tipo, lagarta <risos> na parede, aquela coisa bem nada a ver. É igualzinho. É na mesma época.
6: Porque eu tô começando a achar que tá com
1: referência. Deve, é o mesmo editor. Deve ser, velho. Deve ser.
0: Deve, a, a, mesma, a mesma edição lixo acontece quando a, a Gina vai ficar com o Harry. Porque a Gina fica com os hormônios ali, né? Já fica ali eriçada de saber que o Harry acabou de tentar um assassinato. E aí ela vê, porque é assim, ele acabou de matar o, o Draco. E aí ó, a, a Gina chega e fala assim, porra, vamos esconder esse livro, mas aproveitar ah, né, porra, ninguém é de ferro, né E aí a edição é mó zoada Porque ela tá, eles estão, tipo Na sala, estão na, na sala Da Grifinória, aí a, a A Hermione, poxa, que Merda, né, esse livro aí, poxa Aí o, o Harry, né oh, Acabei de matar alguém, não sei o que Aí vem a Gina, toda, toda Complacente, né, aí ela chega Senta do lado dele você na hora de cuidar desse livro. Aí corta e ela já tá em outro lugar segurando a mão dele. Fala assim, venha comigo. E aí corta de novo e eles já estão na, na sala precisa. Não dá, a mídia podcast me limita muito. Vou começar a fazer vídeos criticando Harry Potter.
2: Eles erram a boca um do outro, vocês viram, né? No beijo, é muito engraçado. Porque passa um do outro. Só. Caralho, é verdade. <risos> eles erram a boca um do outro. <risos> só tinha uma função. <risos> <risos>
3: <risos> um, um dos meus grandes pontos de reclamação é a Bonnie Wright, que é a atriz que faz a Gina. Porque assim, a Gina fica esque ficou esquecida até agora no churrasco. Tem dois filmes que ninguém nem lembra que, que ela aparece. Ela aparece rapidinho no, no Ordem da Fênix. E aí agora, nossa, agora precisa botar ela pra aparecer. E, e assim, eu achei que era implicância minha. Só que assim, ano passado... Eles fizeram aquele negócio de postar lá no Wizarding World o primeiro livro sendo lido, cada capítulo sendo lido por pessoas diferentes. O primeiro foi o Daniel Radcliffe e tal, não sei o quê. Aí tem um dos capítulos, é lido pela Gina, pela Luna e pelo Dumbledore. A Luna e o Dumbledore é maravilhoso. A Luna faz vozes, ela interpreta cada um que ela tá falando.
0: Os atores originais dos filmes?
3: Os atores originais, lendo o capítulo. Mas eles lendo como os atores, né? Como os atores. O, os únicos que entraram no personagem foram os Malfoy, porque foi o, a Narcisa, o Lúcio uhum. e o Draco. E eles, ah, estamos aqui em família pra ler, não sei o quê. Porque eles nunca saíram Eles, nunca
6: saíram. Eles, eles nunca saíram. eles
3: nunca saíram. E aí, quando eu assisti esse vídeo, eu falei, gente, não a implicância é implicância minha, o problema é essa menina. Porque ela atua com a mesma animação que eu pago os meus boletos.
7: <risos> <risos> Sabe? Ela lê
3: o negócio assim e aí então eles foram, não sei o quê. Menina! Você tá viva? E ela atua no filme do mesmo
4: jeito, do tipo, nossa, tem que beijar, erra a boca,
3: porque não sabe o que tá fazendo ali.
4: Eu tinha a impressão que é, tinha sido erro de, de escalação, porque eles não sabiam como a Gina ia crescer. Então ela era muito condizente com a personagem quando ela era criança mas ela cresceu e não tinha o perfil da Gina né, assim, claro que bom, bom ator, e depende disso daí mas geralmente o, o, quando você vai escolher o um ator pra fazer o personagem você vê, esse aqui tem um perfil, esse aqui não tem, não é nem necessariamente da, da atriz ser ruim ou não, mas assim, ela não tem perfil da Gina, que a Gina é aquela coisa mais theory, sei lá mais feisty não, não, tá, não, não tá vindo a palavra aqui mas vocês estão entendendo, né <risos>
1: <risos> Faz todo sentido. Sei lá, eu tenho alguma coisinha. Eu tenho alguma coisinha também. Não, não funcionou a Gina nesses filmes. Ela funcionou muito bem no segundo filme. Quando
2: ela é criança, né? <risos> Parabéns, né?
0: Outra pessoa que eu acho que ela é o oposto. Enquanto a Gina não tem. A Gina é super low energy, a menina que tá mega overpowered, lá que eu não entendo o que, que está acontecendo, mas eu tenho. Legítimo, medo dela, parafraseando é, JP do Jovem Nerd aqui. Só tem medo de barata e mulher maluca, Lila Brown. ali Lila, velho, eu sinto que ela vai estrangular
1: os caras de que ela faz. Sim, mas isso, é. Mas isso também é perfeito. Ela, ela é um é. extremo que ela chega a utilizar de métodos ilícitos para cometer um abuso sexual. Meu Deus. É. Gente, se você, se você usa, se você usa o um entorpecente, Pra se aproveitar sexualmente não, uma é. coisa ou outra. Mas quê? não é a Lilá de uma que coisa usa. Coisa de uma pessoa. É a Romilda, que inclusive é, a é mais a nova. Romilda. É Romilda. É mesmo? Eu confundi. Desculpa então. Então a Lilá, passa, a Lilá passa em branco. Não, mas no filme é a Lilá, não, não é? Não. não. A Lilá
4: é o louca
0: É a Romilda. É a Romilda que manda.
3: Porque na verdade ela manda pro Harry, aí ele come errado e O Rony que. É, é isso mesmo.
0: Tá certo. Mas me incomoda muito como que eles usaram a Lilá pra dar o tom do filme. Hum. Porque como o Tom é obsessão hum. adolescente A Lilá tá demais, velho É o tempo todo, perde muito tempo O on-on, velho Meu Deus ah,
7: É <risos> o on -on. muito
1: chato véi.
4: Cada on-on é uma memória cortada Nossa,
2: é verdade
1: Cada... <risos> Pensa nisso Exato. Parabéns, velho, você acabou de me deixar mais triste
4: Disponha <risos> Pelo
7: amor de Deus
4: O que eu gosto desse filme é a trilha sonora, eu, eu, eu gosto bastante. É, assim, as minhas trilhas favoritas é a do, do Prisioneiro, que é a última do John Williams, e essa. Que é, é, e é do mesmo compositor do Ordem, mas no Ordem assim, é quase que inexistente a trilha sonora. Mas nesse filme eu acho ela muito boa. Acho que ela tem um, um, um tom bacana, que é aquela coisa meio misteriosa e melancólica, ao mesmo tempo, típico de trilha sonora, que é boa demais pro filme.
0: Mas, é, mas eu vou te. É uma pergunta honesta, é, provocação aqui, senadora. Qual, qual que... Porque eu, assistindo recentemente, eu só consegui detectar literalmente uma faixa só. Eu consegui uma música, que é o leitmotiv desse filme, que é muito bom. É o In Noctem, né? Quem quiser procurar aí. Que é a musiquinha, tipo, uma musiquinha de coral que ela repete o tempo todo é, ao longo do filme. Mas é só ela. Nem o tema da Edwiges tem, velho. Toca, é, tipo, que um eles foram deles.
4: tirando Eles foram tirando o tema da Ed Beechs, À medida que o, o Harry ia ficando Mais adulto É pra te
1: preparar pro que acontece no Relíquias da Morte
4: Perfeito Mas tem o, aquela, a música do A Pharaoh Aragog, é essa, né tem, tem, tem a do funeral do Aragog Tem a do funeral do Dumbledore A do Aragog é tipo uma Uma música escocesa, tem uma gaita de pólis É, é bem bonita E tem um essa eu acho maravilhosa, que é só uma música no violão, o nome é Harry and Hermione Que é de quando eles estão lá sofrendo cada um por, por seu amorzinho A cena é ridícula, mas a música é linda É só uma música no violão, é mais tipo assim, os dois são amigos Mas tem umas músicas bacanas, só que é, mais, é uma trilha mais introspectiva Ela não é tão chamativa quanto as trilhas do John Williams
0: Um mar de merda nem John Williams salvava esse filme, ou às vezes salvava, John Williams faz magia. Agora, em termos de design de som, tem uma parada que hoje eu gosto menos dos combates desse filme e eu acho que de quase todos os filmes pós-prisioneiro. Por quê? Vocês é... já repararam? Começa a reparar isso aí depois, que o Harry Potter virou um filme de bang-bang porque todo mundo das varinhas são pistolas de ar comprimido porque é só isso que o cara o cara solta a venta. uau a história e é só isso é vento vento e protego vento protego vento protego vento protego aí não tem criatividade eu fiquei eu, eu tô muito exigente Obrigado. não tem criatividade porque tipo assim sectum sempre né eu aprendi terça-feira e na quarta-feira eu já quero usar e isso é culpa da JK também que ela não constrói muito bem mas tudo bem sectum é magia Trevosa sempre Nada mais é Do que uma pistola De ar comprimido Com um caco De vidro dentro Entendeu? Que aí Solta No moleque Ele se corta Porque
1: não tem Nada de especial Não tem criatividade Nesse negócio Se tirar Se tirar Essa sua análise e Colocar no episódio Choque de cultura eu...
7: É Harry
5: Potter
0: É Harry Potter With guns É tudo assim Bicho pistola de ar comprimido que os caras soltam dentro. Do... Então, eu fiquei muito exigente depois que eu assisti Castlevania. Consegui trazer Castlevania.
1: <risos> Mas eu, eu fiquei muito
0: exigente, porque Castlevania fica aqui a recomendação pra quem gosta de série animada e gosta de coisa bem feita. Tem o um melhor mago, o um melhor spellcaster, a melhor spellcaster de toda a ficção. Porque a Saifa, a, a né, que é a, a personagem lá, é ideia atrás de ideia atrás de ideia. Ela faz um, uns negócios que eu não sei nem descrever, mas, e ela só usa o que? Água, fogo e eventualmente choque, e vai misturando. Aqui não tem isso, é só pistola, pistola e pá, 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 enfim, é, e ninguém decide o que, que o Expe é Expelliarmus faz, eu não sei até hoje.
2: Esse
4: é um problema.
2: <risos> é um desarme, né? Não é desarme. Mas aí
4: tem hora que só voa assim, é a desarme. varinha tem hora... Sendocauteada
2: é. mistura
1: com o estuporar lá e. Gente,
4: agora sabe uma coisa que vocês estão falando de arma que eu tô lembrando. Eu não sei se isso confirmaram ou não. Mas aparentemente a forma com que os bruxos americanos seguram as varinhas no Animais Fantásticos é mais como se estivessem apunhando uma arma do que. Uma varinha propriamente dita, como no caso dos britânicos. E se isso realmente. Eu não sei se isso foi alguém que interpretou, mas se foi isso, eu acho que ia ser uma crítica social. Isso <risos>
0: é a cara deles. É a cara deles Muito fazer bom. isso. Mas os idiotas já estão fazendo isso já tem tempo. Todas as varinhas são armas. <risos> não faz nada. Não faz nada. Sabe por quê? Eu, eu queria ver. Ó, mais uma referência bacana aí para quem quer um detox. E agora um detox em forma de jogo. Um dos jogos mais bacaninhas assim de magia que eu já joguei é o Mágica, né? E é Mágica é C ser... É e ele difícil. é difícil porque você tem que pensar rápido E você tem que misturar elementos né Aí sei lá, você mistura Pedra, pedra escudo, fogo Não sei o que, não sei o que E solta uma magia Mas o que acontece? Enquanto o Pedro Tá soltando a, 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 a magia de fogo Eu já tô pensando na terceira Entendeu? E aí é o Pedro me xingando assim, Caralho, não sei o que Porque é isso, você tem que ficar pensando nessas coisas E o, os filmes em particular Eles não traduzem essa parada De você tá pensando na frente né? É só guns. E aí você não testa de grana. Mas enfim, estou me achando de uma...
1: Sabe, a cena do Ordem da Fênix vai contra isso que você tá falando, né? A luta no final. Porque eles, tira... eles fizeram uma luta muito mais divertida do que se os dois fossem é lá. Piu,
4: piu, piu, piu. Será que não tem a ver com o fato de que são estudantes?
1: Uhum. Talvez, se você for passar pano se for pra ele, ele, quer passar ele,
0: pano, a gente, passar pano. Porque não é intencional, eu te garanto que não é intencional.
4: Mas eu vejo uma diferença dos duelos feitiços, enfim, do Harry Potter e do filme dos bichos. O do filme dos bichos parece ser uma coisa mais orgânica, mas eu puxo uma coisa aqui, outra aqui, outra aqui, enquanto que no, no Harry Potter. É tudo muito mais quadradinho. Eles ainda têm que falar o feitiço, né? Nesse filme, acho que é a primeira vez que eles falam o feitiço. 99. No Harry
0: Potter, faz também. E eles não explicam. É uma crítica. Não.
3: Eles, não, é, eles não só explica.
0: não, no, no... não fala.
3: Outra coisa que me incomoda no filme é que, assim, todo o plot do, do Draco, quando você vê no livro, fica muito óbvio. Que é um castigo ao Lucius. E no filme, tá uma coisa, assim, meio jogada e... A, eu, eu acho que assim, o amor das fãs pelo Draco meio que surge aí, porque eles colo eles colocam o, o Draco muito mais vulnerável, do, do, do tipo assim o, o, você vê muito mais fisicamente ele sofrendo com o que ele tem que fazer do que se entendendo o que ele tem que fazer. Então eu acho que essa paixão meio louca
4: surge daí. Não só, acho que surge aí como um fenômeno Draco in Leather Pants. Também surge por causa desse filme
0: Não, você tá de sacanagem que é outro Draco Live Você é Draco Girlfriend agora Não, você tá, né? né? Draco, Draco tá de sacanagem Só que ele morreu, né Draco Girlfriend Você tá de sacanagem
4: Me poupa É tão pior quanto Vocês vão classificar se é, ou se é melhor ou pior Do que as esposas do Snape hum. Esse fenômeno Draco em calças de couro
0: Harry Potter não é de Jesus, não Assim <risos>
4: Eu acho que o, o Draco sempre teve, assim, fãs, até porque o, o Tom Felton é um menino bonito, ele é carismático, enfim, né? Mas o, o personagem do Draco é, sempre foi babaquinha. Só que nesse filme, ele entra né, nessa coisa da vulnerabilidade, aí muita gente ficou ali com o coração balançadinho. E mais ou menos nessa época, surgiu uma fanfic famosona... Famosa do Nível foi publicada depois como ficção original e é uma, uma obra que é muito famosa, adaptada pela Netflix, inclusive. Hum, Shadow Hunters! <risos> <risos>
7: oh, é uma fanfic
0: do Draco mal. Meu
4: Deus. Era uma fanfic do Draco, era uma trilogia. Que era Draco Dormes, Draco Veritas, eu não sei qual era a última, eu sei que é a trilogia do Draco em latim. E ele era o protagonista nessa, nessa trilogia. E em algum momento ele usava calças de couro. <risos> e aí surgiu o Draco em calças de couro. Porque vocês têm que entender, gente, que ele não é ruim. Ele, ele, é... <risos> ele é aquele bad boy Com um coraçãozinho de ouro Ele só precisa de alguém
0: Não, <risos> Jesus Não, não tem como é, não, não. não
4: Pra lhe dar amor e carinho E esse filme fez com que Esse sentimento se exacerbasse Na <risos> cabeça de muita Nossa, gente doida Caraca Que bizarro Shadowhunters Shadow
0: Eu sempre me irritei muito com a obsessão Dos Potterheads de falar Que o, que o Draco não tinha teve o arco de redenção que ele merece. Ele não merece a porcaria do arco de redenção. Ele é um bosta. Ele é um bosta. E, e, e é a mesma coisa do Snape que eu falava lá atrás. Quando ele se redime, redime porque papai se redimiu e pelos motivos errados. E parem de se iludir, mulherada. Não é porque eu tô muito pistola, velho. Mulher é muito doente. <risos>
2: <risos> Draco, de...
0: Porra, deve ter, deve ter. Eu diz, acho que o meu o... tempo de incel aos 12 anos era por, era, por conta, era por conta disso É por conta de Draco Malfoy Roubando minhas namoradas Já tinha pouca oportunidade em Unaí Eu tenho certeza que deve ter umas ocultistas em Unaí Com
3: o ah, Não passando pano, mas já passando pano Não são sou, sou só as fãs Que são doidas, obcecadas é. É. pelo Draco Neste livro barra filme, a gente tem Harry Potter obcecado pelo Draco. Porque assim, a, a cada dois segundos, se acontece alguma coisa... Eu fico dividida em ele é a Lindsay Lohan em Meninas Malvadas na, naquele meme de passava 80% do meu tempo falando de Draco Malfoy os outros 20% esperava que alguém falasse do Draco pra eu poder continuar falando e a outra metade de mim acha que ele é o Fred do Scooby-Doo e o Ruivo Ering porque qualquer coisa que acontece é, é o Draco foi é, o Draco o que fez Hering
2: isso é muito obscuro essa, essa o Ruivo Ering
7: <risos> ah, não dá Consigo, ah,
2: bicho. mas Mas é real. É, 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 é.
1: A gente nunca se cansa de referências amigos.
4: Esse filme é maravilhoso. <risos> não!
1: isso, então encerramos aqui mais um episódio de Sociologia no Mundo Bruxo onde a gente estuda os vários eventos aí envolvendo relacionamentos e pessoas não apenas no Olha... Mundo Bruxo, mas no Mundo Real com o Mundo Bruxo é ou não é? Especial Draco em calças de couro invocação, invocação do de name. invocação de vilão para relações sexuais, temos de tudo Harry Potter Cringe na Eu medida certa
0: problemas mentais. Aqui é o Asilo Arca. É, porra.
1: E agradecemos então a sua companhia, você que nos ouviu por seis episódios seguidos, você que continua criando expectativas. Espero que tenhamos superado suas expectativas e se não tivermos, a culpa é da Fernanda e da Verônica, porque são elas que criam as expectativas. São o Zack
2: Snyder do Tumba.
7: <risos> e o final
4: desse filme parece filme do Zack Snyder porque tá tudo desaturado. É verdade não é é.
3: Só, só não é mais porque não tem slow motion É
1: <risos> verdade Imagina <risos> Agradecemos a vocês por nos acompanharem Esperamos que vocês continuem nos acompanhando, nós estamos aqui agora dando o primeiro passo para o fim desta Desta parceria, só que não oh. O fim dos livros, a parceria Vai se manter, as duas vão ter que continuar <risos> Suportando a nossa cara Então, nós estamos aí nos aproximando do final Obrigado quem nos acompanhou Se você quiser mandar mensagens Comentários, reclamações Qualquer coisa, manda pro nosso e-mail tumba do tumbadobalinha.gmail.com Ou vai lá na DM do Instagram Ou manda sinal de fumaça, qualquer coisa A gente dá jeito de ver E continuem com a gente, porque agora nós temos os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio Harry Potter e o Príncipe Mestiço.
2: Vamos começar então com o Você já parou pra pensar que o, o Voldemort ele tem a aparência de um trouxa bonitão? Eu acho isso marcante. Vai ver que é por isso que ele vai ficando cada vez mais feio, pra não parecer nem trouxa e nem bonito. <risos>
0: Não, mas, mas qual que é Mas qual que é o conceito de um trouxa bonitão Sim, né? eu acho é que é o
2: Dumbledore Que fala isso, a gente passou pelo
4: Não, o Harry, toda vez que o Harry Vê o Voldemort vindo Vintes... trouxa, bonitão,
3: trouxa, bonitão. trouxa bonitão E, e, e assim, e, e já que a gente Estabeleceu que a história de origem Do Voldemort é uma novela mexicana Trouxa bonitão é o Hector Bonilha, Correto? Ah.
0: É o Hector Bonilha Então já sabemos Então tipo assim É o Hector Bonilha né? Que cai todos os dias eu Em golpe que... da caixa É isso então? <risos> é esse é é... Esse é o conceito Pronto, Trouxa bonitão
1: Olha Por mim Eu vou deixar aqui Marcado Que nada Me marcou Mais Nesse filme Do que <risos> O Harry Aranha
6: Desculpa, o
7: que
2: é ele Não tem nada, não tem nada. Toda vez que eu penso em Enigma do Príncipe, eu lembro dessa cena. Porque porque, é olha, é pensa o seguinte, ele tava bêbado, ele tá bêbado atuando. Ele bebendo a poção, ele tem justificativa pro personagem estar tá bêbado. Então vai. Vale. Pra agir como bêbado.
1: E tá é, muito eu a fácil.
0: cabeça dele, ele pensou, nossa, essa cena deu certo? Hum, né? Porra! Maneira. Nossa, os melhores 15 dólares o que dia, eu já ganhei eu na vi minha todo. vida. Esse
2: é o, o, se fosse só essa cena, né? O diretor, esse menino é bom mesmo, olha lá. <risos> Perfeito. Perfeito. Vamos lá, então, agora com a Fernanda.
3: Cara, o, eu talvez tenha sido o monstro da expectativa, mas eu acho a morte do Dumbledore. Tão sem graça no filme. É anti clímax Antigo. Sabe assim? E, e, e ele implorando pro Snape não dá aquela dúvida. É só um é... faz aí, meu filho. Hum... Sabe? Você já, já tava combinado antes. Resolve isso daí.
0: Eu, eu acho que é problema de edição também. Tipo, a edição não contribui. Aí não, não é bacana, sabe? E é claro que, tipo, o melhor setup, a melhor coisa do filme é uma cena deletada, né? Tirando o que eu já tinha falado aí do, do negócio. Vocês lembram que tava falando da, da, da música VEVS? Tinha falado o Nocturne e tudo mais. Tem uma cena que ela é longa, mas ela é todo um setup que é alguma coisa. Something wicked this way comes, né? Então aí, tipo. É, é, todo mundo senta aí, a música linda e todo mundo falando assim, caralho, vai acontecer. Que noite sinistra, velho. Que noite zoada, não sei o que E maravilhoso e tal. Não tem. Por quê? Porque a gente gastou o tempo inteiro colocando romance, perdendo tempo com a porra da cena da toca, pegando fogo, que não leva a lugar nenhum. Não, eu vou... Eu, minha pressão aumentou aqui, gente. Eu vou...
7: Eu vou, eu vou aqui. Mas eu,
0: mas eu vou... Mas eu vou. Calma, eu Vou tomar meus remédios. Eu não aguento, não, velho. Esse filme me deixa muito piu-piu do pica-pau. Calma, Guilherme.
1: Não fique estressado. Faz uma
2: água com açúcar, aí.
1: Vamos agora, então, após essa crise de meia-idade do,
2: <risos>
1: do nosso mon Vamos, então, com Verônica.
4: Então, eu tenho dois comentários pra fazer, na verdade. O primeiro. É que eu percebi que a multa que geme Atrai crimes pro banheiro da escola
7: <risos> Olha
4: Não, ela morre no, no, no banheiro da escola e depois Tá lá o Draco chorando O Harry praticamente esfaqueia o coleguinha Dentro do colégio, né, porque não tem segurança nenhuma Naquele Sim. ambiente, ela começa, me eu sei
3: do que eu tô falando. Não, deixa eu fazer um, um parênteses: que você falou isso do, da murta e ela tá tipo muito afim de pegar o Draco, né? Está. Entrou é no banheiro dela, já é É, é, é quase um escapewife invertido o negócio, porque quem tá morto é, é ela.
2: É. Eu ia falar uma frasezinha muito errada. Ah. Vocês querem que eu fale? Corta isso do programa, tá? Mas tá uma frase que é quem ignora o buraco da <risos> prefeitura A morta entrou ali no banheiro Ela ó Não Era bom deixar não. Essa não é a imagem
7: que eu quero fazer. Não, velho. Deixa, ela é muito boa né? Que medo Caralho meu <risos>
4: Daessa, é assim que você quer arranjar o um emprego? Oi?
2: <risos> ah, eu tô procurando emprego?
4: Não, porque assim, eu, eu ia te dar um consolo, porque por pior que tivesse sido, assim, sua entrevista de emprego em algum momento da sua vida, ela nunca ia ser tão ruim quanto a do Voldemort, porque ele chega dando o Dó. se você não quiser me dar um emprego, eu o Dumbledore vira, claro que eu não quero. É isso. <risos> claro que não isso Claro que eu não quero te dar um emprego, ok Imagina você
0: Irmão, se olha no espelho Se olha no espelho Você, se arrancou um naco do seu nariz
3: Ele já tá com o olho vermelho Ele já tá
0: assim Irmão, não, vamos falar sem entorpecente aqui Começa a conversa sem entorpecente
1: <risos> E vamos lá então Torres O que você tem pra gente?
0: Eu tô triste porque eu vou pedir pro Milton um adicional de insalubridade. Porque, olha, a gente já teve que assistir o, o Senhor dos anéis soviéticos, aí veio essa bosta desse filme. Cara, e aí, eu estou tá informado sobre coisas livro. que eu não gostaria de ser informado, que é esposas, cultos satânicos de personagens de Harry Potter, né? Então, ou seja, a estrada de merda está pavimentada para Crepúsculo. A gente acabou de dar aí o, o pretexto, <risos> e eu não gosto disso. E é eu só isso que é o meu reclamo. Não tenho nada pra falar desse,
1: desse filme, não. Isso, Ai, Deus, 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 criando Deus. expectativas pro episódio de Crepúsculo. Isso é um erro tão grande. Não.
2: De, é, nossa, depois desse... Depois desse, de, desse... Desses comentários cretinos, eu tô me sentindo igual o Voldemort, que ele fala que a primeira vez que ele conversou com o Dumbledore ele revelou coisa demais. <risos> Então das próximas <risos> vezes ele evita de tipo, falar Eu vou evitar agora, Chico.
7: Então.
1: Vai evitar se isso.